Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 317. La vieja guardia. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Haas, Arte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy estamos. Hoy vamos a hablar. Hoy estamos hablando bajo, muy bajo. Como decía hace un momento, si escucha usted una voz tersa, terciopelada en su oído, es que tengo un bebé en el cuarto al cual no quiero despertar porque no sería bueno ni para el mundo, ni para usted, ni para nosotros, ni para nadie. Entonces, <risa> así está el pedo, ni modo. De, de hecho, se siente, se siente triste el Tribunal de la Huesticia estos días que lo tenemos tan abandonado, nuestro querido estudio, que lo hemos dejado desde hace cuánto tiempo que no grabamos en el Híjole. estudio, ya tres, cuatro meses, ¿no? Ya, de estar ahí eh, todo lleno de telarañas, así es, alias, alimañas. Yo digo que las ratas se pueden jugar Viste. ahí, no estamos. <risa> ya, no, pues las ratas ya, son, ya evolucionaron a... No, y, y de veras, ha estado cerrado, ¿eh? Ha estado cerrado, no, no se ha usado para nada el estudio. Está ah, no, ahí mames, una agarrando polvo. Ahí que evolucionó también. <ríe> a lo mejor. Sí. <ríe> pues sí, damas y caballeros. Entonces, pues bueno, el día de hoy... ¿Ahí me oigo bien? ¿Sí me oigo bien? Sí, sí todo es sí, bien. Todo es perfecto. Bueno, Yo todo perfecto. Entonces, el, día, el día de hoy eh, queremos hablar de un cómic que se hizo película y que esa película, pues tomó este formato, que es el formato de ahora, el formato del streaming. Pero antes, 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 antes de eso, pues quiero que, que hablemos otras cosas, ¿no? Antes de Echale. entrar de lleno a, a la vieja guardia. Eh, y quería yo, quería yo platicar un poquito, a ver qué, qué opinan ustedes. Estaba yo viendo los anuncios ¿Cuándo de Marvel Limited. Ya. Ayer. Ay, qué, buen, qué buen chiste, Pedro. Gracias por la aportación. No había aportado nada en el podcast, sale con esa <risa> Este, eh, fíjate que cancelé mi, mi suscripción a Marvel Unlimited porque... ¿Y eso? Pues, porque la verdad mejor voy a leer los cómics espiroquetingueados. No digas eso, voy por eso no nos patrocina Televisa. No, por los no, no, de prensa la, que la, nos llegan ya no es necesario, exactamente. La verdad es que... La verdad es que eh, tiene este pedo Marvel Unlimited de que te, te encarrilas con una serie y de repente te tienen... Eso me, da, me, me molesta mucho. Yeah. O sea, de repente varios números no están y de repente algunos números sí están y, y no se entiende por qué... Como lo que quieren, de, más bien, ¿no? Exactamente, o sea, y es algo que, mm. que molesta mucho, ¿no? Oh, Pero sí. no es eso precisamente lo que quería comentar. Lo que quería comentar era 
eh, que los anuncios en redes sociales, en Instagram y en Facebook en específico, ¿no? Ah, eh, bueno. Tienen un anuncio en donde aparecen, creo que actualmente Sharon Carter es Capitán América y una, y una mujer como, pues es como morena, también vestida de Capitán América y obviamente Falcon vestido de Capitán América, en los tres en una portada, ¿no? De Falcon atrás de las dos chavas, todos con su escudo, ¿no? Eh, ¿Quieres leer no Capitán, Capitán América? América Yo tampoco. ¿Quieres leer Capitán América? Sigue Marvel Unlimited. Bueno, debías de ver los comentarios, mira. Oh. Ahí, no, ahí no veo a Capitán América. Híjole. Eh, en fin, una serie de comentarios en donde... Eh, ¿quién, ¿Quiénes son esos? Que no sé, esto esto sí, parece no, la, la, la liga pequeña de Capitán América. Yo, Capitán América es Steve Rogers y en fin, no, o sea, se les abalanzaron con los, con, en los comentarios. Chale. Pero la verdad es que en ese los, caso, los, los, sí. en ese caso los yo creo que sí tienen razón, güey. En ese caso yo creo que sí tienen razón, cabrón. Es que porque... deben una cosa y... Quieren ver a Steve un... Rogers y no se lo venden, pues ¿qué no, no se van a enojar. O sea, entiendo, no. entiendo el tema del personaje legado, ¿no? En donde, en donde, a ver, primero era Steve Rogers el Capitán América y luego es alguien más, o en fin. Pero es que es demasiado rápido. O sea, toma en cuenta que sí. Wally West, en el caso de Flash, duró <risa> años siendo Flash, cabrón. O sea, y de hecho tardó mucho tiempo en que lo identificáramos como Flash, güey. ¿No? Sí, o sea, eh, de a poquito, o sea, que lo vayan sí, introduciendo. O sea, tiene que ser. Y, y por ejemplo, en, en Linterna Verde, pues como, pues se salvan gracias a este pedo de que pues es el core de los Linterna Verde. Entonces, no estás hablando de que pues es solo Hal Jordan o... Y aún así ya son como cuatro o cinco linternas para un solo sector, dices ya. Exactamente, qué pedo. La otra vez estaba leyendo el blog de un viejito que leía cómics de los 30 que hace poco se murió. Y estaba platicando cuando Iron Man fue reemplazado con Jim Rhodes. Y dice, el que no estaba leyendo Iron Man no tenía ni idea. Si estaba leyendo Avengers, ahí vías Iron Man, pero no había mensaje. No, no tenías que aten poner atención para que era, saber que era otro güey. Y si esto hubiera sido pasado, ahorita hubiera pasado, o te lo hubieran dicho, ¡Pasa, patilla, Bill Rice, como, como Iron Man, aquí, para acá, para acá, in your face! Y como que... Y como que aquí lo hicieron de maneras más inteligentes, más pausado que esto, y este pedo, y así, y así. Como que fue tratado totalmente diferente y, y nadie le molesta que James Rose tenga un traje de Iron Man ahorita. Ya sí. les de acuerdo. Sí, el, el tema es, es ese, ¿no? Que, que la gente ve eso y dice, ¿qué pedo, no? ¿En qué momento estas dos mujeres salieron? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? O no sé, ¿no? Tal vez... A, eso es a, a los nuevos lectores. A eso es a lo que está yendo Marvel, tal vez, ¿no? No, más no bien, es la primera vez que lo hace, o sea, ya lo han hecho con varios personajes tal anteriores. Vez Marvel lo que está queriendo hacer es precisamente eso, que tú digas, ¿qué pedo? ¿Quiénes son estas dos? A ver, voy a leer qué pedo, de dónde salieron estas dos. Probablemente eso es lo que están haciendo. El punto es que... Ah, lo, que lo que quiere Marvel es tener cinco títulos de Capitán América con diferentes protagonistas y cada juego lo compre. Es lo que quiere. Vamos a vamos pero déjame acabar, cabrón. Entonces, okay. al día siguiente, literalmente al día siguiente de ese comercial de Marvel Unlimited, otro comercial de Marvel Unlimited, en donde ahí sí estaba Steve Rogers, güey. Entonces todo el mundo, güey, vaya, decidanse, que no sé qué. Y este, o sea, así como que ves ese comercial y dices, puta madre, estos cabrones nada les gusta, güey. Ahora ah, sí bueno, les... eso también. Rogers, y, y ahora tampoco, cabrón. O sea, no mames, ¿qué? Público tan pinche tóxico, cabrón. Uy, no has visto YouTube a su madre. Uy, que le hagan cosas que la gente no, vota su dinero, así de sencillo. Que le caiga caso a los que compren. 
Lo mismo pues sucedió con, con los New Warriors cuando presentaron este... Ay, ahorita sí, hasta hicieron un video para, para presentar a los que van a ser la nueva eh, line-up de, de, de New Warriors. Uh -huh. Y no, y, en, y salió en YouTube y, y o sea, desactivaron los, los comentarios porque de plano la gente, pues no, no sé, ahora, no se identificó, no le ahora, gustó. Ahora, ta también me pone a pensar qué tanto Marvel o Disney... Eh, quieren que quiere que suceda o, o están echando el cerillo para que suceda eso porque tú puedes hacer un hacer un anuncio oscuro en Facebook es decirte bueno para los que no sepan yo sé que no saben te puedes meter a business.facebook.com y haces un anuncio que no es un post es un anuncio ese no va a tener likes no va a tener comentarios no es un anuncio que va a aparecer en el feed de las personas pero es un anuncio güey Ahora, ¿tú me vas a decir ahí? que ellos no saben, cabrón? No mames, claro que saben que pueden hacer eso. Pero por alguna razón toman la decisión de convertirlo en post, el anuncio, y que tenga likes y que tenga comentarios. Ellos quieren esa pinche ah, polémica, güey. Sí, claro. es, es parte de la, de la publicidad. La buscan. Ah, saben que, saben que esta gente es súper polémica, súper tóxica, güey. Y tú los ves y son puros güeyes así... No mames, yo lo veo en la noche a, a esos cabrones en la calle, güey, y yo me volteo para el otro lado y guardo mis 10, 15 metros de distancia, no me vaya a saltar, cabrón. No estoy seguro, pues hay de todo, o sea, hay quien le gusta, hay quien no, pero realmente es eso, o sea, se ve que, se ve que la intención de crearlos y de presentar así a algunos de esos personajes es precisamente causar polémica y ver si pegan y, y no les interesa realmente mucho el contar la historia, sino que se nota como que están como para cumplir la, la, la cuota ahorita, lo que está de moda, o sea, para hacer, mantenerse relevantes. Pues mira, pues sí, yo creo que... que te... veces, Pedro, que Pedro, ilumínanos. Hay momentos que parece que ni siquiera dicen, ah, a los chavos les gustan los celulares ahorita, ah, vamos a hacer un superhéroe con poderes de celulares. Y que a todas no, las aplicaciones tienen los poderes de la aplicación de la antorcha humana, la aplicación sí. de la mole, la aplicación de ciclope, y, no, y como que de repente como que se le, se le carrilan y como... Lamentablemente... Y luego, para colmo, el Capitán América tiene este componente también eh, nacionalista, patriotero, güey, eh, <risa> para los gringos. Entonces, sí. ellos saben que al estar Perfecto. utilizando a ese personaje en la publicidad, también están eh, tocando... Ese, ese, esa cuerda sensible, güey, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no sé si decir que son, que es una publicidad inteligente o que es una publicidad tramposa y mañosa, cabrón, o, o, o poco. Las dos meta, cosas, güey, porque... Ah, no subestimen la... Efectiva, creo la que sí es. No subestimen sí, de... la capacidad de esos güeyes de echarla a perder. No, ah, pero... mira, no, 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 de echarla a perder, mira, estos Eso cabrones... Exactamente, ahora, eso sí te, te puedo decir una cosa, eh, yo creo que sí, es un poquito hacer polémica como dice Mario, y estos cuates tienen una capacidad, siendo Disney, tienen una capacidad de medir quién lo vieron, quiénes lo vieron, ah, este, quiénes bueno, eso cualquiera, Pedro, eso, eso cualquiera, por eso, pero, 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 Facebook, puedes saber quién lo vio, para pero, quién pero me refiero a, a una cuestión para um, analizarlo, para darle, tener unas tres o cuatro personas checando qué tanto resultó, etcétera. Y bueno, pues, saber si efectivamente este tipo de polémica eh, les resultó o no les resultó. Ah, claro. Es lo que mire. van a seguir para la próxima. Sí, yo, Entonces, yo bueno, creo que... Yo creo eso que, se mide y por y, eso dice y, y Mario, lo peor, bueno, el día siguiente lo quitan o lo, o lo continúan. 
Y luego, dos días después, me vuelve a aparecer el mismo anuncio y otra vez el de las dos viejas. Güey. O sea, yo creo que lo tienen rotatorio o no sé, sí. o, o de verdad ellos están... Pero la, todos los comentarios estaban respondiendo activamente al, al anuncio, güey. O sea, es que todos los mandan estaban, a otro. Güey, decidanse qué es lo que quieren publicitar y en fin, ¿no? Entonces... Está cañón el algoritmo no sé, de... El algoritmo, no mames, está, eso no tiene No, es que te estoy diciendo de la publicidad que te sale a ti, la que me sale a mí. Es el diccionario de Tau, una... el algoritmo. Bueno, es que no tengo Facebook. la palabra. Facebook sí, es... Obviamente, obviamente a mí me sale la publicidad de, de Marvel Unlimited, porque pues yo he sido suscriptor de Marvel Unlimited, entonces me tienen, tienen mi correo, entonces usan mi correo y pues por eso lo tienen en la lista de... de pues mira, yo, yo, yo no tengo Pero... Marvel Unlimited y sí vi este, el de los el de las diferentes Capitán América. Entonces, yo no había visto no, yo no, creo que no. también está eh, de manera muy general a buscar llamar claro. esta atención, Entonces, porque eh, más que cabo, yo creo que más que dirigido, eh, tenemos que tener claro algo, ya el Capitán América todo mundo lo conoce, ya todo mundo sabe okay. quién es, si tiene una, le cae bien o le cae mal, ya tiene todas sus opiniones como hace muchos años. Por era eso, pero con Superman. Es... Yo, yo, quiero ir, Entonces, yo quiero ir más bien por, a, por este, este pedo de, de esa gente, si ustedes son... Así, si ustedes se consideran así. ¿Cómo así? Como ese tipo de, de, de audiencia tóxica, tan tóxica ah, que, no. que, que se molesta y, y que se molestan en, en inclusive seguir el anuncio y ponerle comentarios y enojarse por el anuncio. Y, bueno, a, a, y enojarse, a ver, a ver, exacto. Ahora, ojo, eh, lo que sucede es que, pues, por ejemplo se da un poquito la, la um, teoría esta del iceberg. Lo que vemos es, lo que vemos ahí posteado es solamente una pequeña parte. Nomás la puntita, Ash Goldo. Pero eh, a diferencia del iceberg, que a lo mejor lo de arriba está limpiecito, vemos la puntita más sucia, más así que huele feito. Este oh, es, cabrón! Exactamente. Entonces, bueno, pues vemos simplemente los que no tenían una chingada que hacer ese día, que andaba, porque yo lo vi, ¡ah, chido! Y hasta dije, ¡ay, este se me hace que es América! Pero pues, Sé que hubo una vieja que fue a América sí, ¿no? y que, este... pero, pero América, hasta ahí, pero, no. o sea, sí, un personaje latino durante un tiempo que hasta Ajá. tuvo su serie, ¿no? Entonces dije, porque es más, ni siquiera América, dicen, América, no, América, América. Eh, entonces, bueno, en esa cuestión yo lo que dije, bueno, pues ahí creo que hasta, si la memoria no me falla, dice, muchos han usado el, cap el escudo del Capitán América, ¿no? Entonces dije, ay, cabrón, yo no sabía que esta vieja usó el, haya usado el escudo, pues... Ah, bueno, bueno chido. Yo, yo sé que Pedro es muy empático con este pedo de la, de, la, de que, ah, que, que cambien y que no sé qué, y que sean, que de repente negros, blancos, mujeres, de todo, ¿no? La diversidad. Puedo decir que la verdad, para mí, la todo lo contrario. Para mí, eso me aleja por muchas razones. Número uno, digo, qué hueva el tener que enterarme de toda la continuidad y tener que conocer eh, un personaje nuevo que a veces funciona, a veces es chido como Miles Morales, por ejemplo, Miles me encantó Morales, conocer un personaje nuevo, pero Miles de nuevo lleva mucho tiempo como Hombre Araña y fue algo muy lento y en fin, una cosa... Esto para mí es así como que, ¿qué pedo? ¿Ya son tres? ¿Ya son cuatro? ¿Qué pedo? ¿Desde cuándo son cuatro? ¿No? Ni idea, la verdad es que o sea, no sigues pedo, el, el ¿no? cómic, pues no te enteras hasta... Exacto, la entonces, y la verdad me parece que es denigrar por completo un, un personaje. No, sinceramente, si, si le estás quitando lo único a ese personaje, le estás quitando lo singular a ese personaje. Entonces, lo especial de ser Capitán América, porque entonces, a fin de cuentas, un chingo de gente puede ser Capitán América. 
Entonces, la verdad es que para mí estaba muy chido cuando Falcon era Capitán América y que Falcon siguiera por mucho tiempo, ¿no? Pero no, ahora resulta que hay de todo, hay, hay todo tipo de personas pueden ser Capitán América, ¿no? Entonces, ahora hay esta corriente de pensamiento también de que, hey, tú puedes ser Capitán América y entonces... Ay, no. y, tú puedes y, ser y, y tú, y tú puedes, ser. puedes ser... Exactamente, hay esa corriente de pensamiento también. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de tú puedes Pero ser compra. un Jedi, me parece chido porque pues, los, es como, como el caso de los linternas verdes, ¿no? Tú puedes ser un linterna verde, ¿no? Y sí, tú puedes ser un Jedi. Sí, no te eligen la Jedi, 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 quién sabe. Pero tú no puedes ser Luke Skywalker, bueno. cabrón. Tú no, no, no puedes ser Darth Vader, eh, ¿no? O sea... Si fuera un Jedi, sería el primero que se murió en la batalla de Mustafar con un... Es, con es, un quitarle, es quitarle... Es quitarle lo singular y la, import, y la importancia al personaje, ¿no? Entonces... Es como verdad, lo, lo que decía mí, Síndrome, cuando todos tienen superpoderes... Ya Exacto. Cuando, cuando todos Mira. son especiales, nadie es especial, güey. Y eso lo, lo dicen, lo dicen en Los Increíbles, güey. El otro día estaba viendo Los Increíbles con Marito. Y este, y, y lo dice Dash, ¿no? No, lo dice Le síndrome, dice te acabo mamá. de decir. No, pero, pero Dash lo dice también al principio. Dash el ah, niño, ya. su ah, mamá, sí, no, su mamá le dice, todos son especiales. Y Dash dice, sí, es otra manera de decir que nadie lo es. Y sí es cierto, o sea, le están quitando lo especial al, al Capitán América. Entonces, yo creo que es... Que es eh, no sé. Pues mira, es yo, si yo, de repente viéramos a Sherlock Holmes. Yo estoy más apegado a la corriente de pensamiento, esa que tú dices que tú puedes serlo. Sin embargo, sin embargo, y ahí hago el pinche paréntesis, este, a mí también me caga esta situación de los diferentes tipos de Capitán América o el montón de Capitanes Américas, no tanto por, por la misma razón que a ti, sino creo que por lo contrario. Porque cada vez que veo un nuevo Capitán América, digo, estoy contando los minutos, los días, las horas, diciendo, ah, ¿cuánto tiempo va a regresar el puto Steve Rogers? O sea, pues sí, claro, eh, pues, por ejemplo, todo. o sea, yo por un instante, por un, un, un mes, mes y medio, me creí y dije, ay, cabrón, parece que ahora sí Bucky se va a quedar como el Capitán América y además está bien chido este personaje. Y, y me había leído en tiempo récord un montón de cómics de ese güey, cabrón. O sea, ¿Qué le pasó al capitán ahorita? ¿Ya se lo volvieron a matar o qué? Ni siquiera me enteré. No, o sea, no ahorita el capitán, sigue, sigue siendo Steve Rogers el Capitán América. Este anuncio lo pusieron Entonces, de no todos más. los cambios, todas las situaciones que ha vivido el Capitán América como tal. Bueno, pues, bueno, más bueno. Aún, pues más aún esos personajes son irrelevantes para colmo. Entonces, para colmo, a quien le llame la atención ese anuncio, Por eso te digo qué pedo con esos personajes, hasta se va a encabronar porque va a decir... Son irrelevantes por completo, güey. ¿Quién, ¿quién se acuerda ahorita de Wolverine, de... el hijo de Wolverine? Nadie. ¿Qué? ¿Quién se acuerda de Wolverine, el hijo de Wolverine? Pues mira, ahorita, la, la próxima gente, semana... Ya quedó en el olvido. La próxima semana va a salir X-Factor, número uno, en el cual uno de los personajes es el hijo de Wolverine, cabrón. Bueno, el punto es simplemente es cómo te hacen sentir estas cosas, ¿no? Es a lo que me quería Ay, Goldo, no sí. tanto al, sí, o sea, ¿qué tanto, qué tanto eh, tiene validez encabronarse? ¿Valinés? No, a mí lo que, a mí lo, ¿Vale? validez, a mí lo que me causa es indiferencia, cabrón. O sea, me hace que... que, vale, que madre, exactamente, me, me sí, aleja. Sí, o sea, es diluir un poco la, la, la importancia Entonces, del personaje, quitarle lo especial y sí. hacer un montón y, más. Y a, lo que, a lo que quería haciendo... llegar es que creo que este tipo de anuncios, creo que más que, que, que sí les causan involucramiento en redes sociales, pero creo que a nivel comercial los dañan. 
están dañando la imagen del personaje. Están, ¿no? Entonces, esa es mi teoría, ¿no? Yo, yo creo que ellos mismos están dañando sus propios personajes y creo que están inclusive perdiendo suscriptores a Marvel Unlimited más que ganar suscriptores. Mira, yo creo que también la, 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 la otra cuestión, a ver, espérame, la otra cuestión y, y por la cual me encabrona, yo recuerdo que la razón por la cual me enganché completamente con el Hombre Araña, cuando estaba leyéndolo, era que dije además, oye, es que aparte esta es el, la verdadera historia del Hombre Araña, yo todo lo que he visto del Hombre Araña relacionado eh, salió de aquí, y aquí lo que pasa, aquí sí pasan cambios, aquí lo que pasa es ya constante y si se le muere una novia se le muere y si está en, la, en, la, en el, la carrera aquí está y bueno pues sin embargo ahora eh, podríamos decir que ya el lector de historietas dice ah pues esta es una versión del Capitán América y una Otra. de tantas de un montón que puede haber y, claro. y ojo en Me muchas ocasiones en hay, hay que reconocerlo no necesariamente es la mejor o sea la que está en los cómics en ese momento Tal vez no necesariamente es la mejor, tal vez sacaron una película en la cual Miles Morales se está mucho mejor escrito, <coughs> Spider-Verse, mucho mejor escrito que el cómic mensual que estás leyendo y dices, ¿y no esta madre para qué? Si además Miles Morales, y ya, de aquí para el real siempre va a ser Miles Morales y siempre va a ser más o menos igual. Entonces, sí, sí han perdido, creo que por eso eh, ahorita me eché todos, todos los números de, de Walking Dead y creo que eso era lo chido. O sea, Joaquín. sí podías, te, de los Joaquín Dead. Este, sí podías tener consecuencias, o sea, sí, le digo, a lo mejor ya sabías que el pinche Rick seguía, pero todo lo que le sucedía y la, 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 la manera en que cambiaba el personaje eh, de una situación a otra era irreversible, o sea, jamás eso de que hay otra vez, otra vez va, ahora sí va a tener el, el bracito, el, el personaje, no, 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 aquí, en cambio el Capitán América está viejo, ¡ay! Ah, el rato lo ponen güerito otra vez. Ya lo dejó el escudo, ¡ay! Ah, el rato va a regresar. Entonces, eso Hay es una gran diferencia. Sí, cómics han Walking perdido. Dead es un cómic de actor. Este, Capitán América, Spider-Man es un gran conglomerado. Yo, tú, el que escribe el cómic puede hacer lo que se le dé la gana con él, que se siga vendiendo. Y no hay, no hay pedo, estos tienen otros pedos más grandes de que tenemos que hacer líneas de mercadotecnia, así no sé, que hay que ponerle a un super perro, vamos a poner Capitán América Perro, y ya la versión Capitán América, el perro de Capitán América que tiene su propio escudo en la espalda, y ya podemos hacer la caricatura de Capitán América Perro poniéndolo con los con la rana de Thor y la, la rana de, de Thor. Con la bueno, a ver, pues vamos a otro lado. La ardilla, vamos a leer chingosísimo y todo eso. Bueno, vamos a leer un poquito los, los comentarios de, de la gente. Eh, te dan por ejemplo, razón, Isaac Viveros dice, toda la razón el señor Padilla, como siempre. Ay, 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 vamos a leer ese comentario. <risa> tú siempre tienes la razón, Mario. Tú siempre tienes la razón. Gracias, Isaac. Por eso te no queremos tanto. Y cuando no la tiene, también la tiene. Exacto, por eso le digo que siempre tiene la razón. Entonces, ya. este... Pero bueno, En dice, la boca llena de su razón. Dice... Dice Marcos que cree que, que es un punto de vista de un lector muy viejo, que nunca se sabe, Marcos Martínez, oh, señores. que nunca se sabe cuál será el primer cómic de alguien y pues rehacer el mono cada cierto tiempo bueno, lo que está un inicio para también. la gente nueva. Pero es que así antes ¿Sí? hacían los cómics antes para que sea el primero de cada persona y ahorita es un pedo de que abres y no sabes ni qué onda, porque te los andan reinventando cada 12 números y ni siquiera sí. hay una introducción para saber qué onda ahorita. No, cada y año. Cada año te los vuelven a cambiar porque la otra no funcionó, porque la gente se quejó, porque no están vendiendo y... Sí. Ahorita, ¿cómo y ¿cómo que que ha relanzado la Capitana Marvel. 
Yo creo que bueno. como más de seis veces fácil ahorita en los últimos cinco años. Y sí. sigue ¿Eh? sin interesarle a mucha gente todavía, pero bueno. Bueno, entonces, este, Pero así está. No nos, a ver, no, no se enfrasquen, no se enfrasquen. No, ah, para que... Digo, es, bueno. casi no, nos, no hemos comentado casi nunca ese tipo de temas. Sí, así es. Bueno, entonces... <risa> queríamos sacarlo ahorita de pechito ya, para ya no lo Por otro lado... Callártelos todo, que saliera todo de una vez para ya aplacarnos después. Eh, Tavo, sí, en tu caso no es de pechito, es de chichita, porque, bueno, ya... Ya, ya, ya cuando, perdí chichita, ya perdí también, chichita nomás. También cuando iba viendo esta madre del anuncio... Eh, Pasé porque aquí por la esquina de, de la casa que nos acabamos de cambiar hay un café que por alguna razón siempre pinches carrazos, güey, Mercedes, oh, este, ay, ya lo hasta un Porsche vimos, ahí es una cola, pero no sé qué puta, les, les han de meter tachas en esos cafés porque hacen colas de una hora para que les vendan un café ahí, yo no sé qué pedo. Todo ¿Por un café? Y este, pero bueno, eh, iba yo Mejor caminando y eh, estaba un güey, un güey que, compañero de la escuela de hace años, ¿no? Entonces, traía yo unos, unos audífonos que me compré, que, que le haces así, doble toque, y es play, doble toque, stop. Iba yo oyendo un audiolibro, ¿no? Y entonces ven, iba yo caminando, pasando por el, por el frente del café, y le hago clic, clic. Y entonces, y el güey, ¿qué pedo, Padilla? ¿Qué, qué? Probando, probando, ¿qué pedo? Probando, probando, ¿qué, qué, qué pedo? Yo así como que puta madre, pinche flashback, güey. Pinche secundaria, prepa, Se cabrón. De, de, y es una manera de bullying de estos cabrones. O sea, y, y este cabrón, su orgullo es lo normal que es, güey. Siempre, siempre ha sido su orgullo no, no, este no. cabrón, güey. O sea, es, es muy normal este cabrón. Entonces... Yo me acuerdo que yo hasta dejaba de hacer cosas diferentes para que no me cotorrearan así, güey. O sea, dejabas de llevar cierta mochila o de, o, de, o de llevar cierto libro que estaba yo leyendo a la escuela o cosas así para que, para que no me cagaran, ¿no? O sea, y, y qué gordo me cayó este cabrón, güey. O sea, con okay. su pinche mamada. O sea, y, y es un tipo de bullying. No sé si ustedes alguna vez sufrieron ese bullying, güey, de que como haces cosas distintas, güey, llegan estos cabrones y, y, te, y te cagotean de esa manera, güey. Ay, es cagante, cabrón. A mí me pasó toda la vida, güey. Este le gusta la música clásica. ¡Vamos a agarrar los madrazos! Este está leyendo... Sí, no, no, pero no, 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 no es... No, así, no, no. No, ya se fue al extremo. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 sí. pues demuestra su limitada conocimiento. Se puede. No, no, no. Y es esta onda que actualmente está muy cabrona, bueno, no, ya, bueno yo creo que toda la vida, de, de aplastar lo que es eh, ligeramente fuera de lo, del rebaño, ¿no? Ah, Entonces, bueno. Pues ya ves, sí. ahí tienes a la, la 5G. No, no, y, y, y no lo digo tanto por... Por, vaya, el, el tema de los, de los audífonos es un pinche, o sea, el baboso no sí, sabe, sí. nunca sí. ha visto audífonos de ese tipo, earbuds. A eso me refiero. Sabe, o sea. No sabe qué pedo, ¿no? Pero, pero, pero en la escuela me pasaba con cosas como, como lo, precisamente los cómics, cabrón. O sea, si se me ocurría llevar un asombroso hombre araña que estaba leyendo a la escuela, eso no iba a sobrevivir, cabrón. Me claro. iban a agarrar y me lo iban a destrozar, cabrón. Ah, Ay, sí, bueno, que no sé qué, sí. y luego se lo arrebataban y la chingada. Es que era una selva esa secundaria la que íbamos. Ay, ¿no? Lo que... Si pueden, lo, si pueden hacerlo, lo hace la gente. Me acuerdo que tenía yo un, tenía yo un portafolios que era, era de combinación, güey, y, y era así como, se veía así como caja fuerte, güey. No mames, cabrón. Ya lo destrozaron también, ese portafolios, güey. Lo destrozaron, ya. cabrón. Y así todo, o sea, 
pero llegas, llegas al punto de no hacer cosas, de tratar de alinearte a lo que está haciendo la, la mayoría. No destacar que, porque no destacar en te nada ven raro. Porque, exactamente, güey. Entonces, qué horror, cabrón. Y como, y como te ven distinto, se burlan y ay. Ajá. Pero no, güey. O sea, Ajá. simplemente es eso. Es distinto. Y ahorita en vida adulta no tienes idea cómo me alegro de ya no sufrir ese pedo y que ahora me vale pito que me hagan eso, cabrón. Y neta pues, que wey, voy a sí. tratar de darle a mi hijo todas las armas para que no sufra esa mamada, güey. Ah, que tú no tienes sí, sí. Mira, no seas pendejo, nada más es así güey. o algo así, cabrón, no sé, güey. O sea, <risa> o tú no tienes un portafolio de estos, güey. Ay, cabrón, pues, que no, no sé, güey, no sé, cabrón. ¿Qué vas a la escuela? ¿no? Como, como el tema de... Como Bart, ¿no? Como Bart que... Están dando algunas noticias ahí en el, ma, en el... ¿Tu mamita te compró esa pijama? Y Bart, pues sí, sí. Pues sí, güey, es nada más es eso, es los lo bullying nada más ven que está mal dice, puesto para ver que dice Dandy que, que si le rompí su madre al mono ese. Ah, es pinche güey mamón, güey, pero mamón, pero para colmo ni siquiera es mamón de que digas es el líder del rebaño. No, es el güey de atrás, cabrón. Es el, es el clásico güey. Ya sabes, ¿no? El, 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 ya ves. Bueno, o sea, el seguidorzazo, cabrón. ¿no? Bueno, pero no dejes que eso te afecte, ya lo, ya lo superamos. Pues sí, pero me dio coraje, cabrón, me dio coraje porque tuve un pinche flashback bien cabrón, güey. Ya. ¿Te siquiera le mostraste el dedo no, no, no. de en medio, cabrón? La neta Ay. sí, le conté, le, hasta, luego hasta me arrepentí porque yo creo que de haber dicho, puta madre este cabrón, qué pinche grosero, porque la verdad es que me porté con un desdén total, cabrón, Uy, así como que, la ah, sí, güey. Es que, es que también me cagan, estos güeyes que se supone que eh, o sea, eran, eran mamones en, en la escuela, así, y de repente cuando te ¿qué pasó, Padilla? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte, cabrón! ¿Qué andas haciendo estos días, güey? Güey, oh, es ay, como Flash Thompson, o sea, puede ir a hacer en la, pinche, en la pinche escuela, ¡oh, Padilla! ¡Uy! Oh, así, ¿no? O sea, ay, no en fin. Pues mira, a mí, pues, ¿qué te puedo decir? Me, a mí ya llegó el momento en el que afortunadamente me valen madre todos esos cabrones. Sí, los los saludo y que... me río y ah, ya, ya, de plano. Este... Dice, dice Isaac Viveros que leyó una noticia que la actriz que hizo de Capitana Marvel quiere interpretar a Samus Aran de Que ni se le ocurra. Qué horror. Ay, Yo bueno, quiero no, ser Venom y no se me va a cumplir. Mira, si por ejemplo, tendrían interpretar algo y nunca se les cumple. Eh, a, mí, no. a mí me late que, que haga de Samus, porque así le ponen un casco toda la pinche película, güey, y la vieja no vuelve a salir en toda la pinche película. Ah, yo quiero que salga mejor una película animada de Metroid, quedaría mucho mejor. Y, y Samus en el, en el último juego que hizo, ¿no? En el de... <risa> en donde vale. lo están ahí diciendo cómo, cómo en qué momento ya puedo no, usar No, estaba horrible eso, juego. Es el único Metroid que no me ha acabado de los que he jugado. Ese no lo he jugado. Es el único que no he jugado, creo. Está, hasta de, está medio raro jugar porque es de plataformas y luego el combate tienes que andar moviendo el Wiimote y qué hueva, así, ta, 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 ta. Qué hueva, así, cabrón. Qué, qué ver, dicen hueva. que era Flash Thompson en, tu, en la Bueno, secundaria. pues entonces, este... Que ya no hago corajes, dice, que piensa en tu salud. Sí, 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 ya, ya vi lo que dice Dan, que piensa en mi salud. Sí, Exacto, güey, que te valga madre. Ya se cuenta, hazle como Pedro, que... Pedro se le resbala. Se vale madre. Fíjate que pues Pedro mira, hace... Pedro hace como que se le resbala, pero el güey le importa tanto este pedo de ¿Crees? la imagen que da ah, para ah, todo el mundo. Ah, mira, te, sí, te voy a decir todo, mira lo que, que presentable está. No, no se le, mira, mira, es más, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que tanto le importa a Pedro si le pones un comentario en su Facebook. 
troleándolo. No mames. No, bueno, no, ahora, está, cabrón. Porque eh, ahorita es otra historia. Otra vez le molestamos de que no se había peinado. No, ah, mira, bueno, es mejor no. Nos seguimos con el tema porque las, las dos últimas veces lo que me ha enojado no es tanto el comentario como tal, sino que tú le comentas al hombre y es que eres un ojete, eres un troll, eres... Y bueno, pues ya hiciste bueno, las pases. ¿verdad? Así es. Eso. Y llega y hace el triple. Ay, ¿por qué te enojas? Facebook es para echar desmadre. Y después todavía... Cuando uno dice, bueno, no, es que es, igual es, que es cagado. Eh, que espérame, espérame, espérame. Igual y pasan meses y, y dices, y dice uno, no, pues Pedro, estaba mal yo, igual y Mario. Facebook secuestrada, Pedro. La tienes secuestrada por tu trabajo, cabrón. Bueno, pero eso ya es otra cosa, cabrón. Ay, y te, y te, bueno, te, te puedes decir una, una, una cuestión. Este, bueno, entonces, eh, otra cosa. Ah, este, otra cosa, <risa> sí. <risa> bueno, entonces... Eh, en fin, pues yo creo que íbamos a hablar hoy. Íbamos a hablar de Magic Order. Un comentario, más que te me hace un pinche comentario que quería decir desde hace rato. Y se me había olvidado, honestamente. Y está fuera de tiempo, pero me vale mal. No importa, échalo. Estamos en cuarentena. Este, Pues como a mi esposa le encantó Walking Dead, ya nos lo echamos todo. Este... Es que no, no, nos da risa. Le, le vamos a explicar por qué nos da risa. Es, esta es la manera de Pedro de dar noticias. Bueno, pues bueno. Hagan bueno. que no se dan cuenta que dijo algo raro o como que les parece fuera de lugar. Bueno, hagan entonces... Como que, oh, ok. Y ya después que siga él explicando. Bueno. Nadie se dio cuenta, nadie se dio nadie cuenta. Nadie se dio cuenta. Bueno, pues entonces, como les decía, nos echamos todo Walking Dead y, este, y bueno, pues en esa cuestión, eh, la verdad es que hasta me eché también un par de videillos por ahí de, de Kirkman y qué bien me cae ese gordito. La neta es que Ay, se me hace un tipo bueno. súper chido. No, o sea, como, como anécdota antes, Resulta que Peter David, el que le, le recomiendo lo que ha escrito Peter David en Hall, que es un muy buen escritor, tiene una otra cosa chafa como cuando hizo Aquaman, pero es un escritor que tiene muy buenos cómics, muy buenos números. Un busquen buen en, Peter... en Google, busquen Peter, P-I-D-E-R, David. Sí. Bueno, eh, escrito en español Peter David, Peter David, así. Entonces, bueno... Este cuate un buen día pone, hace su cooperacha, no sé si en Patreon o no, en alguno de estos, de estos para juntar lana. Porque resulta que la esposa le ganó una demanda y se queda sin nada, ni para pagar la renta. O sea, le hay? congelaron las cuentas al hombre y decía, no tengo ni para pagar la cuenta, apoyen y miren, voy a darles. Este, o sea, vendía cómics, hacía, y de repente a la mitad del primer día, o creo que el segundo día, todo todo lo que había pedido para su cooperacha de salir del problema monetario ya estaba cubierto porque de un maderazo todo lo que faltaba se lo dio el pinche Robert Kirkman. Y hasta dice, uy, dice Peter David, ¡ay, cabrón! Ahora voy a tener que ver Joaquín Dead que me daba hueva porque me, me patrocinó <risa> este vato, ¿no? Entonces, este, no, y pues bueno. Sí, buena onda. A, ahorita, ahorita, algo chingón que hizo hace un par de semanas es que eh, resulta que para los que no han leído Joaquín Dead, hay otro villano que es todavía más cabrón. Yo sé que todo cabrón. se quedó en la primera parte del de comentario de Pedro. Yo lo sé. Sí, ¿eh? ¿Ya viste pues el chat? Dejen, bueno. dejen que termine. Dejen que termine. Dejen, déjalo terminar. Está todavía más... Bueno, está todavía más cabrón que este... Que el gobernador. 
Se ah, llama Negan, los de la serie lo conocen. Es el del Bat. Es el del Bat y es un personaje eh, y más loco que el gobernador, pero eh, es un personaje muy especial. Bueno, pues resulta... Eh, resulta que ahorita, eh, cuando se reabren las tiendas a la segunda semana, este, sacó un cómic especial de este personaje que es muy conocido por la serie, que es muy conocido ah, por sí. el cómic. Y este cómic dijo, bueno, a ver, ahorita, por, eh, ya, ya creo que ya salió, pero eh, lo ofrecía que solamente se iba a comprar impreso, que no en ninguna versión electrónica eh, iba a estar para obligar a la gente a que fuera a las tiendas en primer lugar. Pero no solo eso, todo, todo, todo el dinero de ese cómic se quedaba en la tienda. O sea, era un regalo de él para las tiendas de cómic. Pidan lo que quieran, no van a pagar un centavo por este cómic. Y de hecho es más, todavía el día que el día antes que salió, ah, ya tenemos aquí estos y miren, hasta hay unos especiales que mandamos a algunas tiendas. Este es con portada este, plateada, este es con portada... Holográfica. No. Sí, tenía el título, tenía así como que laminado, brillante, en, en plateado. En este otro lo tiene en... Para todas las tiendas van a haber dos del plateado, dos del dorado y ¡ay! Aquí hay un rojo, no, este ni existe, este ni existe, esto no, pero digo, o sea, haciendo toda esa promoción y de regalo completamente eh, en apoyo a las tiendas. Entonces digo, la verdad es que eh, mis Chiro. respetos para este gordito, muy, muy chido, tipo muy, muy Escribe chido. bien chingón también. Eh, Te están felicitando en el chat, por cierto. ¿eh? Así es, así ah, es, Pedro. A mí, que, que, que dijiste todo esto para... Ya, ya di, da tu noticia, entonces, mi querido Pedro, para que pues, ya lo digas completo. Dale. Ya, escúpelo, ya, para que no... Bueno, si bueno, bueno, a ver, pensaba decirlo ya. Es, eh, otro podcast, pero bueno, pues... Pero pues ya lo dijiste. Sí, pero esto fue espontáneo, se le salió. Fue espontáneo. Salió, fue, 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 Además, lo aunque no lo crean, sí, pero... Eh, ahora sí que, que me, me traiciona mi subconsciente. Sí, el sí, subconsciente, sí. loco. Hasta se alentó, este, míralo. Y sí. bueno, pues lo que es... Pues, Saludos sí, a España. Este, Hostia. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, hasta hace poco decía Karina, mi novia, ahora es mi esposa, aunque no, no, hemos, no nos hemos casado porque eh, ya hay encargo en camino. Entonces ya voy a tener, no sé si niño o niña, pero ya también eh, pronto voy a, tener, voy a andar sufriendo igual que Mario y hablando en voz bajita, por eso ando de gritón, porque pues, sí, ya, ya, ya pronto voy a tener alguien de, por quien preocuparme. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. ¿Ya te vas a comprar el carro? ¿Saliste, Pedro? De la Pedro, pandemia con todo el paquete completo. Pedro en toda la pandemia. Solté, un bajito para que no se despierte Marito. Y salió <risa> con esposa y niño, ¿no? Bueno, la, mi, mi, mi novia era desde el día 14 de febrero de este año. Este sí. Ahí todavía no había pandemia, entonces... Yo, bueno. Warrior, siempre leemos tus comentarios, ¿eh? No creas que no los leemos. Y sí, aquí estamos dentro Daniel, del chat. Mi querido Warrior, siempre más leemos clones, tus comentarios ¿sí? que nos pones en el blog. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, pues sí, ahí lo Clon tienen. Original. Notición de Pedro. Notición. Este, Primicia. Karina, de verdad que... Qué valentía, qué mujer tan valiente, qué mujer tan valiosa. La verdad es que sí. Qué mujer tan caritativa, principalmente. Qué, 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 qué mujer tan caritativa. No, pero la verdad es que, bien, la verdad es que yo creo, 
yo, yo siempre se lo he dicho a Pedro desde hace mucho, hey. que creo que es lo que, necesi lo que necesita este cabrón para realmente agarrar el pedo de, de, de cómo está la cosa. Yo espero que, que verdaderamente <risa> este, sea algo muy bueno en la vida de Pedro. Porque si nosotros, y esto es algo que, que se los digo a todos los pues, escuchas nosotros por el tipo de personas que somos, bueno, o sea, digo, nosotros los superhéroes, no sé, los superhéroes, o sea, estoy, estoy asumiendo que ustedes, pues, escuchas, son, pues, se parecen a nosotros, son personas afines, tendemos a evitar cambios y tendemos también a no... Eh, eh, alterar el orden sí, cósmico. No, no alterar el orden cósmico, exactamente. Queremos, mm. Siempre mantenemos el status quo. A mantener la cosa con las garras. O sea, <risa> no, 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 a la continuidad. No cambios en tu vida. <risa> la, somos esclavos de la continuidad, güey. O sea, ¿no? <risa> Entonces, la verdad es que. Pero, pero yo me he dado cuenta que al, al menos para mí ha sido pues, una cosa eh, pues muy especial, algo que necesitaba, ¿no? Entonces, eh, ahora es no, no, La neta no se los recomiendo antes de los 35, por favor. Pero una vez pasado los 35 está, eh, está poca madre, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que esto va a ser un... Bueno, definitivamente va a ser un parte de aguas para Pedro. Ya, ya va a ser es. algo muy bueno para Pedro. Muy bueno para... Muchas felicidades. Sí. Entonces, este, pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros, notición de mi amigo Pedro. Y este, ya, ya y pues bueno, yo creo que, y, y hablando de, de cambios de vida, vamos a empezar a hablar de, eh, de, la, vieja de la vieja guardia, que es cosas una, que no cambian. Exactamente, exactamente. O sea, que esto, y, y de hecho quedó muy ad hoc para este pedo de, de la noticia de Pedro, porque eh, hablando específicamente de Highlander. Ándale. Eh, el caso de Highlander. A mí me parece, eh, vaya, me, me encantaría eh, como un, eh, es el mejor remake de Highlander que podría yo haber pedido, ¿no? O sea. Más o menos. Es, ¿Sabías que hay cómics de Highlander? No, no sabía, güey. ¿A poco? Bueno. A mí me, es que me la verdad, un... Mira, Highlander fue, Highlander fue la película, la primera película fue una cosa impresionante, fue una cosa increíble para mí, güey. Y de ahí, todo lo que pasó después de Highlander, yo esperaba que, que fuera una chingonería y fue cada vez peor, sí peor, 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 peor. No, no vi una sola cosa buena de Highlander después de, de Highlander el Inmortal, la película de Christopher Lambert, ¿no? Sí, no, es lo mejor. Nunca llegué a ver otra cosa buena de, de Highlander, ¿no? Nada, las otras se puede decir que, como dices, están en menor calidad y pues más o menos la serie tenía sus momentos... Y, y los cómics me los prestó un cuate hace tiempo allá en el DF. Escucho, High, Highlander 2 es de las... Ah, no, Highlander no, sí, es, es una secuelas razón. de la historia. No, 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 esas, ni me acordaba, fíjate. Que, ni me acordaba de esa madre. Españolas de la historia. Era de futuro. <risa> en el futuro apocalíptico y tenías un chavo inmortal. Malísima. Inmortal. <risa> Malísima, ¿eh? Ni me acordaba de la, de la, de la película 2. No, no, o sea, no mames. Era, mira, había borrado de memoria. Güey. <risa> Juan Sánchez Villalobos Ramírez, cabrón, era uno de mis personajes favoritos de películas, güey, de siempre, ah, cabrón. Sí, la uno, sí. al, menos, al menos en esa época, güey. No, los, no, no parecía español, pero... El, 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 no, no parecía español para nosotros. Bueno, era, era Juan Sánchez Villalobos Ramírez, diciéndolo con voz escocesa, ¿no? Con, con las escocesas, <ríe> que peor, ¿no? Este, pero... 
<ríe> pero no mames, era, era un personaje increíble y su muerte en la primera película de Highlander es épica, güey. Es épica. Épica, la primera película cabrón. es... Sí, muy buena. Es la segunda película, cabrón. Y, y, y para empezar, esta mamá de que... Bueno, empieza, Lo empieza de más la o nada. menos... Así como que cuando empezó yo... Me pasó como, como en Batman, güey. Como en, en Batman la 3. Que dices... ¿La de Schumacher? No, la, la 4, la 4, la 4. ¿Y ahora aún? Están patinando, es están patinando en hielo. Pero, güey, es, es el setup de la película. Es la primera escena. Es, es, algo, es algo divertido, güey. Entonces, en Highlander 2 me pasó lo mismo. <risa> Son patin es que están en el futuro. O sea, es, es, es como un juguete presente. Es el principio de la película, güey. No hay pedo. O sea, esto obviamente se, se va a poner serio después, ¿no? No. Eso, eso lo dije antes de que empezaran con este pedo de que son extraterrestres. Uh, ¿Por qué bueno, teníamos todavía... que explicar? Por, no, ¿por qué teníamos que explicar? ¿Por qué teníamos que explicar por qué eran inmortales, güey? No teníamos por qué explicar. Nadie necesitaba explicación, güey. Simplemente son inmortales. No lo saben ellos, nosotros tampoco, cabrón. No luego, hace falta. Luego, Juan Sánchez Villalobos Ramírez detiene un ventilador así con. No, y regresa, fuerza, o sea, revive de la, la nada. Ni me acuerdo cómo lo reviven. Y revive, güey, porque solo había que, solo podía quedar uno, pero pues no, hay un chingo otra vez. ¿Qué pedo, güey? Porque son aliens. Y no mames. Sí, no, no. La, la cagaron con la segunda, es, sí. Se... Es la peor secuela de todos los tiempos. Creo que Creo que la segunda de Beastmaster es mejor que esa mierda. Y mira que Beastmaster no, mames. hicieron la mamada de que se, va, se van al presente, güey. Se regresan, Y, y no. comen en Burger King. No. Como en He-Man. Eh, como en He-Man también usaron <ríe> esa mamada de que se van. No. O sea, es la peor secuela de todos los tiempos, Highlander sí, no, 2. El, la peor decepción de todos los tiempos. Eso es una porquería. No Pero sé bueno, si hay tercera, no me acuerdo, creo que ya, sí. Ya no me, no me hagas seguir hablando de Highlander 2 porque me voy a seguir enojando. No, 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 párale, párale. Digo que, que los cómics están más o menos todavía decentes Ajá. porque unen a los personajes del, del, de la serie con el otro y, y te presentan una como precuela, así tipo... Bueno, la, por lo menos el primer arco es contra tipo nazis. O sea, te aparece otra vez el personaje este de la, de la serie, creo, pero en la época nazi y entonces está un poquito más este, interesante. Eso hubiera sido una buena secuela, pero de ahí fuera como que ya lo se caía. En fin, bueno, entonces, eh, que para, para mí esto de la vieja guardia, me, me, me encanta eh, el, el manejo de este pedo de los inmortales, ¿no? De, de la nostalgia o la melancolía que puede ser el ser inmortal. Y eh, este es un cómic que... Leí hace tiempo ya, hace como sí, dos años, la verdad. Se me había olvidado su existencia, güey. Y cuando empecé a ver, la a ver la película de Netflix, ah, no mames. yo así como que, esto me parece conocido. Ábrale. Y la verdad es que el, el mundo del mm. cómic es muy diferente a la película. Al menos claro. Un poquito. En el, en, en el cómic, es un cómic de estos eh, dibujados medio abstractos. Entonces... Eh, es, es muy diferente visualmente, es totalmente diferente. Sí. Sin es embargo, es muy, cagado, es muy cagado que la película transmite mucho más esta melancolía que el cómic. Creo que es de las pocas instancias en donde puedo decir que la película es mejor que el cómic. Es, 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 es un mejor medio para contar esta historia. A pesar de las quejas que tengo con la película, ¿no? Como el tema del... De, 
escenas de acción sin nada especial o en fin, ¿no? Pero, Tiene esos detalles, pero en sí yo creo que el tono es distinto, o sea, como dices, por el, por el estilo sí. de dibujo es lo que le marca el tono y sí, la otra, la película tiene otro tono también e incluso se ve que los cambios que hicieron e incluso los actores también sí, sí, sí marcan otro tono distinto, incluso en la acción, creo que la, la acción en, la, en el estilo del cómic a mí me llamó más la atención, más que nada por, porque el dibujo es más estilizado, tiene muchos contrastes en su... En su, este, en su dibujo, y, este, y eso le da un estilo interesante, eso es por eso que se marca más, porque no es tan realista, pero sí, sí maneja buen dibujo, o sea, simplemente es muy estilizado, muchos bueno, negros. Pues esta, esta película es muy especial, les voy a decir por qué, creo que es de las pocas películas, y no es que la única película que puedo yo recordar, en donde el escritor y creador del cómic, Greg Roca, estuvo tan involucrado con la película que inclusive él estuvo en la filmación, él escribió el screenplay y estuvo totalmente involucrado con la película desde el principio hasta el final. ¿Eh? Eso es algo que... Se nota. No sé, a menos que ustedes me digan, la verdad es que creo que no ha pasado en, en otra película de cómics, que tal vez... No. No. Con, con Frank Miller, tal vez, sin Siri, la primera. Tal, tal vez Miller. Con, con, este, con Neil Gaiman con, ahorita en la, en la serie, pero nada más. Ah, oh, Neil Gaiman con... Eh, Buenos con presagios. Buenos presagios. Exactamente, pero eh, la verdad es que en, en, una, en una película... Chinga tu madre, Tavo. ¿Qué? ¿Qué dice? Hay un tema en donde... Hay película live action. Ocurra, One Piece, va a venir una película de action de Netflix ah, pronto. Pero ah, esas pegaderas, güey. Los japoneses hacen todo demasiado japonés, demasiado drama y demasiado local que dices, ya, güey, no más. Entonces, eh, pues bueno, Greg Roca eh, es un güey que. Eh, pues de hecho, este cómic lo leí por precisamente por, por Greg Roca, ¿no? Eh, ok. Yo no había leído creo que nada de él, o sea, no, no sabía. Sí, es, es muy bueno, de hecho. Yo conocí en Detective Comics realmente, ¿no? Mm. Es ahí donde, donde lo conocí. Dicen que hay una serie de él que está buenísima que se llama ¿Sale? Gotham Central, que son de los policías ah. de, de Ciudad Gótica y que no tiene vergüenza, que igual y parece que también esas ideas las van a, las quieren poner en, en, en una serie. Hizo eh, la de pero, Queen and Country, pero no sé si la hicieron serie esa también. O por lo menos no, estaba en pláticas no, Queen no sé, and Country, por eso es inglesa, supongo. El tema es que Greg Roca estuvo muy involucrado en eh, aquella época en el, la cuando ascendió, digamos, Job Jones al estatus. Ascendió al cielo. Y, fue, y, traba, tra, él trabajó muy de cerca con Job Jones. De hecho, eh, creo que una de las mejores historias de Job Jones, que es Infinite Crisis, eh, tuvo mucho que ver Greg Roca, ¿no? Entonces, eh, yo, sinceramente, este, este, este cuate, eh, y más que nada, el, el, por lo que leí en aquella época, eh, Old Guard, es porque es un cómic de cinco números y que en ese momento empezaba y terminaba. O sea, sí como que dejaba un, una posibilidad. Sí, puede continuar, continuar pero... Ya pero es una historia completa. Y la verdad es que a mí siempre me gusta, o sea, nunca le hago el feo a una serie, a una serie así que, que pueda ser como, puedas considerar una novela gráfica. Y eh, además, más que nada, muy asentado en el mundo real, 
pero con el contraste de ese dibujo tan abstracto, ¿no? Entonces, es muy interesante en el cómic ver esas escenas de acción en donde tienes este dibujo abstracto eh, con esta acción tan, tan duro de matar, tan... Eh, en donde tenemos estos... Eh, es más cruda la acción en el cómic, ¿eh? Sí, eh, no, ah, por supuesto, mucho más... Porque además sí. en el cómic es, es un elemento muy importante, es que estos personajes son tan inmortales que los pueden despedazar y se sanan. Se vuelan los sesos aún, ¿no? Hasta que ya no, ¿no? Pero por lo pronto la... pueden volarles el cuerpo, pueden... Inclusive hay un punto en donde le cortan las manos a la protagonista y, y le vuelven a salir las manos, ¿no? Entonces, pero, como a Deadpool, así la Es más estilizado que... y es más estilizado y de forma gráfica no se, no es lo mismo verlo en live action que, que en cómico y no se siente tan gordo, más es más descriptivo, pero no no, sí, se es que no tuvieron presupuesto para hacerlo tan gordo. Sin embargo, la acción, no, no creo que sea por pues, razones de presupuesto. No, yo no, no yo tampoco. Pero fue todo en por clasificación, por clasificación. Pero bueno, lo, lo que decía es que, es que la verdad, sí la película es, eh, la historia está mucho mejor llevada en la película, pero sí. creo que las escenas de acción son mil veces mejor en el cómic, la verdad. Sí. Fíjate que eh, ahí yo estoy de acuerdo contigo, a mí, eh, no estoy de acuerdo contigo para nada, ¿eh? A mí me gusta más cómo está hecho el cómic. Eh, creo que ahí se nota más, primero, que Greg Roca tiene más conocimiento, tiene más colmillo para escribir cómics. Ay, el dibujante. Y, bueno, pues, y, y además el dibujante, claro. O sea, el dibujante tiene una... Además, me encanta cómo puede ser muy abstracto, pero de repente cuando él quiere, te pone un montón de detallitos, te pone una batalla donde hay un montón de lanzas, un montón de detalles, eh. hay un montón de cosas que vemos alrededor. Entonces, eh, cuando lo estaba viendo con mi esposa, porque lo leímos los dos juntos, le decía, mira, me encanta este contraste entre... No, me, me, me encanta este... Pues son cosas que uno intenta compartir, no, está bien, está bien, está bien. No, no, y está bien. En este, en, este, en este podcast no tenemos patrocinadores, quiero reiterar que no tenemos patrocinadores. Sin embargo, quisiera comentarles que voy a darle un trago a mi cerveza modelo, modelo especial. Voy a darle un trago, es deliciosa esta. Bueno, entonces, es solo un comentario entonces, que estoy dando. Pues yo también, yo también tengo que, que, es que un comentario al margen, presumiendo a, a mi patrocinadora, ¿no? Entonces, este, no, en, en ese contexto, eh, les decía, eh, de este, ese contraste que me encanta, por ejemplo, una escena que me encantó mucho más en el cómic que en la en la película. Mucho, mucho, mucho le encantó. Sí, eh, es, sí, es cuando... Y, y que son, de, son detallitos, ¿no? Es cuando no, eh, este personaje que apenas va a ser inmortal, <risa> Nael, está, está um, eh, interrogando por ahí a unos unas mujeres y la manera en uh -huh. que te está diciendo el personaje <risa> eh, que está interrogado, con las palabras una cosa, pero con la expresión, con el rostro, otra completamente diferente, con la mirada... Eh, me gustó mucho esa escena. En cambio, en la película sí, ahí, ahí está señalado, está bueno. Pero es, aparte otra cosa que me gustó mucho, que me encantó. No, pues sí, o sea, eh, el personaje está diciendo una cosa, pero por, por su expresión está aterrorizada. ¿eh? Sí, eh, pues parte, sí, pero te digo, esa parte me gustó más en el cómic. Y segundo, ¿tiene, también ¿tiene hubo, hubo muchas cosas que me quedaron a deber en la película. Sí. que me gustaron en el cómic, 
en el respecto de que te meten mejor ¡Gol, en los gol! personajes, Ash Gold, te meten mucho mejor en los personajes, primero, obvio, es más fácil, eh, ahora sí que meterte en la, en la mente de los personajes porque te lo pueden decir, te lo pueden narrar sin que sea pesado con el, los, los textos, pero aparte, te muestran más las cosas. A mí me encanta sí. cómo, cómo, por ejemplo, están cuando estos dos están peleando ahí en las cruzadas, se están intentando matar Anda, y esa, se odian. Esa y, está chingada, en el cómic. Sí, y, y, y aquí en la película nada más lo mencionan, ah, nos intentamos matar y al final nos amamos. ¿Eh? O sea... Como que se centraron más en, en, este, en el personaje de, aquí, de, de, de mostrar en el pasado a esta Chalisterón, a su personaje de, de... ¿Cómo se llama? De Andy, Andy. de Andy. Andy. Pero, pero se me hace rarísimo que le ponen un, un traje así como de bandido de Dark Souls, así con su sombrero raro, así colgando. y Extraño, como que te, te saca de, de, de onda más que, de, que verlo, como que eso, eso no impones, se ve rara. Y, y, y sí, la, 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 la escena de, de las cruzadas cuando están peleando eso, la, enfrentándose los dos ejércitos, en el cómic se ve mucho más. Y sí te lo, lo explican un poquito más. Hacer esa escena? Más contexto. Bueno, que... para la escena de la China. Bueno, y entonces... China, esa parte. Bueno, sí. pues entonces, el, el punto aquí es que, eh, como les decía, es una película que es muy especial precisamente por eso, porque el, el autor tuvo total control sobre la película, y luego, para cómo, eh. a la hora de estrenarla, bueno, total control, me refiero total, a. Al menos sí, él, él dice, él dice que él tuvo total control sobre la película, ¿no? Bastante, sabemos, supongo. Realmente. Pues, pero Ahora, eh, está, eh, entonces, está ahí como guionista y está como productor ejecutivo. Sí, o sea. sí. Bueno, entonces, eh, el punto es que eh, es una película que además eh, pues, tiene la suerte de estrenarse en este momento, que, pues, obviamente una película que desde un principio estuvo planeada para streaming se nota porque no es sí. la verdad es que no es un, un no se nota una película que hubieran estrenado en el cine no no se ve no. ese presupuesto se ve ah, por supuesto no. es una película que en la que aparecería Christopher Lambert en los noventas ah, es, 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 ese nivel de película no Christopher Lambert era en los noventas para que no los para los que no lo conozcan era el Raiden. el rey de las películas B, ¿no? Eran, eran uh -huh. películas de bajo presupuesto, pero la verdad es que yo en lo personal veía en Videocentro una película de Christopher Lambert y yo decía, venga para acá, ah, wey, wey, wey. esta está buena, güey. Y sí, sí, sí no, era, era eran buenas, güey. Y son buenas. Era, eran buenas. La de Mortal Kombat es buena por él. A mí me gusta la de Mortal Kombat, sí, está sí. buenísima. Ay, qué padre. Y entonces, <risa> este... <risa> no, y entonces, este, el punto es que eh, además es una película que ha tenido más difusión Sí. Que, que yo creo que cualquier película estrenada en el cine, o sea, Ahorita estaba sí. viendo el número de streams que tiene la película, es, es un, o sea, los salió en el momento adecuado. Que ha, que ha visto esta película es una cosa eh, fuera de, de, o sea, no, no, no puedes, o sea, comparas, por ejemplo, con si fueran boletos de cine sería una cosa brutal, una, una locura, ¿no? Sí. Netflix, el poder que tiene Netflix actualmente es eh, una cosa, y, y para bien o para mal, porque la verdad, a mí, el, yo he hablado mucho del estilo de Netflix, eh, es un estilo que... que sale un poquito. Estoy convencido, sí, se nota, se nota en gran medida que, que está un poquito eh, bloateada, el, con el Netflix bloat, está engordamiento de... Pero eh, yo estoy convencido que Netflix hace sus películas y sus series para que la gente pueda ver el celular mientras las están viendo, y por eso es el Netflix bloat. Eh, 
Entonces, eh, la verdad, Venga, dice, Aldo, dice Aldo Ángel Benabuto Fondos, a mí me cagó solo un punto de la película. Y no Habría que saber cuál es el cabrón. ¿Quién sabe tan, cuál será? Tan, tan. Nos dejó en suspenso. Ya nos lo dirá al final. Sí, hombre. ¿Cuál fue? ¿Qué, qué, ¿Quién qué sabe fue lo que cagó a Aldo? El pico. sabremos en algún momento? Sería? Lo nos dirá en algún momento. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues lo que pasa es que mi esposa... Ah, no, ah, no. no. <risa> <risa> este, oh. dice, dice, dice Andrés Juárez que, que, a, que a él le gustó mucho más el segundo volumen. De hecho, sí, el segundo volumen acaba de terminar ahorita. Concordante okay. con el estreno de la película. Mira. Y hay un elemento eh, que ponen en la película eh, que es totalmente de este volumen. Del segundo, que de es, la, la lo, cambian, lo cambian un poco en la película de una manera que creo que es mucho más interesante que en el cómic. Eh, ahorita que entremos a spoilers, les platico, Uy. pero eh, es ya un todo elemento mundo la vio. Que, que cambian ligeramente, bueno, porque no la haya visto. Pues que, que, hay para que, ver la que hacen un ligero cambio y, y, y ese cambio me parece que, que cambia por completo a, a ese personaje y eh, eh, la verdad es que es un, a mí me parece un muy buen volumen por mucho superior al primero en, en dibujo Órale. Muchas cosas. Ahora que, ¿Es el mismo dibujante eh, o no? Sí, sí, es el mismo Sí, es el mismo, es el mismo le da una dimensión muy fuerte a la protagonista, porque... Pero ahorita, ahorita vamos a platicar de segundo Va. volumen cuando entremos en... No, 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 no des spoiler del segundo volumen, yo nomás he leído el primero, cabrón. Ah, ya ni voy a leer el segundo. Bueno, pero si viste la película, este... <risa> <risa> si viste la película, pues algo que... de eso sabrás. Ah, no, claro, pero aún así, saber, este, es que Mario eh, es especialista en, en eh, tirarme spoilers el cabrón. Ah, eso sí. Sí, entonces. Ay, sí, es el podcast ¿Es de la, que... de Old Guard, qué pedo. Por eso, de la primera, sí, dijiste, pero, primer trade eh, y, pri, bueno. y primera película, hasta ahí. Ya, eh, spoilers okay. de, la, de la segunda serie, te mando a la changada. Ok. Muy eh, les, les iba yo a decir que ya no encuentro el comentario, pero nos dicen que... A ver, eh, te digo. Toca el dibujo de Old Guard. Y sí, yo quería comentar un poquito de esa decisión artística de okay. hacer los cómics así, con ese tipo de dibujo. No funciona cuando no funciona. Para mí, en Old Guard funciona porque es un cómic con mucha acción. Creo que sí. ese, ese dibujo abstracto no funciona en cómics que no son de acción. Eh, puede ser o que no tienen pues muchos sí. elementos gráficos eh, estos cómics en, en donde estás contando una historia más tranquila en donde hay más gente claro. hablando tú lo que quieres es ver las cosas, quieres ver claramente una, una representación más real de lo que está sucediendo eh, sin embargo el tono de la historia también tiene que ver en, en estos cómics de acción eh, creo que el movimiento y la agilidad es, es lo más importante. Y creo sí. que este, este dibujante hace muy bien las escenas de acción, las hace con un dinamismo bien cabrón. Te digo. Y, y, y la verdad es que muchas veces un cómic de, de héroes de acción, de, de balazos, digamos, o de, eh, muchas veces 
en, en cómics, inclusive de superhéroes, por ejemplo, tienes un dibujo muy realista que puedes decir, oye, qué padre se ve ese dibujo, pero tienes puras imágenes estáticas. Tienes puros pin-ups, cabrón. Y sí, dices, Andale. se ven muy bonitos los pin-ups, pero son puros pin-ups, güey. Y hay, y hay muy pocos dibujantes, como por ejemplo Brian Hitch, que puede Uf. manejar tanto el movimiento como el realismo de una manera muy cabrona, ¿no? Me estaba acordando sí. el, en el cómic de Hawkman, por ejemplo. Que ya va a acabar. De leer hace relativamente poco. Escucha, escucha nuestro podcast, nuestro de, podcast de, Hawkman. de Hawkman. Porque la verdad es, así, me parece uno de los mejores cómics del año pasado. Sí. Eh, y, y la verdad es que la manera en que Brian Hitch maneja el realismo y el, y el movimiento la sí. en las escenas de acción... Es, es Por eso el güey es lo que es, por eso el güey inventó prácticamente la versión actual de Los Vengadores, ¿no? O sea, pero, pero creo que, que este, este dibujo abstracto ayuda muchísimo a, la, a, a, poner, a, a presentar escenas de acción ágiles, ¿no? Sí. Y creo que es, que es una, una decisión eh, muy especial, que por ejemplo, las, las grandes batallas que se ven, por ejemplo, en creo que no sé si es el primero o segundo número del segundo volumen, están increíbles. Puse ahí en, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, puse una. La verdad es que son, se ve increíble, ¿no? Entonces, eh, Exacto, es, lo yo, es lo que yo podría decir a favor de ese, de ese dibujo. O sea, ¿por qué a mí sí me gusta el dibujo de este güey? A pesar de que al principio digo, ¡ah, puta madre! Otro cómic dibujado todo abstracto, ¿no? Pero tú estás leyendo, empieza a gustarte y creo que es un gusto adquirido ese dibujo una vez que, que, ya, lo, que, que ya lo lees y experimentas esas no, escenas de acción. No sé y, qué. Y, lo, y lo que te digo también, algo que me encanta de este dibujante es que es muy expresivo en lo que se refiere a en las caras de los personajes. O sea, sabe cómo transmitirte eh, todos los sentimientos, toda la gama de sentimientos, tanto cuando están confundidos, cuando están enojados. Eh, cuando están tristes, o por ejemplo este millonario que te lo ponen más sádico aquí en el cómic, que me gustó más, el, el Exacto, eso del, también es otro millonario. Entonces, bueno, la verdad es que no tiene desperdicio la manera bueno. en que el cuate, a veces con muchas líneas, a veces con unas, unos cuantos trazos así muy contrastados, te sabe transmitir el sentimiento correcto eh, según el ritmo de la historia, o según lo que pide la historia. Uh. <risa> Yo dice que, uy, ay. No, sí. Neta, Chucho, pues, sí, Chucho te está haciendo burla, Pedro. Chucho con palabras muy bonitas, pero pues tiene razón. Sí, muy, muy bonito. La verdad, es que mira, Pedro es, como él dijo una vez, él es muy preciosista. preciosista. Ah, claro. Sí, Pedro sí. es muy preciosista. Entonces, ¿no, ¿No estás viendo cómo se ve ahorita? Sí, sí, precioso. Se ve bien pinche. My precios. My precios. Hasta brilla el cabrón. Digo, no por las razones. Ya ves, ya ves, ya ves. El iluminado. Es iluminado porque brilla. Se fue. A veces no chiveaste. Bueno, pero sí, el dibujo es muy chingón. Dice Isaac Viveros que se vaya Pedro a leerlo y ya después regresa a ver el podcast. No, sí lo leí. Sí lo leí yo. Ya nos contestaron ahí cuál fue el punto que no les gustó. Dice Andrés Juárez que es más interesante el segundo volumen, pero aún así no lo atrapó. Bueno, yo creo que si ya leíste el segundo volumen, quiere decir que más o menos te atrapó, ¿no? Y al rato va a decir, la verdad es que el, el, en el cuarto volumen sí de plano llegué a la conclusión de que esta madre no me agarró. 
Ándale. <risa> no, pero independientemente de todo, yo creo que vamos a entrar en spoilers. Ya, que no una vez. La película que no haya leído el cómic. Eh, ahorita es el, es el y momento. Y la película ver, la tres veces porque dos veces me dormí, pero ya la tercera vez ya vi que ya estaba bueno. Estaba decente. Sí, sí, sí. Como no, no tenían y, frutas y, mágicas, pues no, no le y, y fíjate que en, en esta instancia sí estoy contado, porque sí la película sufre de la mamada de Netflix. Sí, sí sufre esta, esta madre, este bloating de Netflix. Yo la verdad la, también la vi en tres sentadas, no creas que... Yo entonces, en la vida de una sola sentada, eh, sí tiene esta... Es un ritmo lentitud, un poco más lento, como dice. Esta lentitud de Netflix. Eh, no, sé, no sé qué tanto, si no hubiera ya leído el cómic y si no hubiera sabido qué pedo, eh, Yo no había leído tanto el la, la, hubiera, la hubiera seguido, me hubiera entusiasmado igual, ¿no? Porque tal vez mi visión de la película en este momento pues está totalmente sesgada por porque pues ya había leído la historia y ya sabía qué pedo y pues este, eh, estaba lloviendo que la verdad es que hubiera, a lo mejor hubiera disfrutado mucho más la película sin haber leído el cómic eso sí es un hecho ¿eh? seguramente la, verdad, la película no es mala es esas películas se en donde en donde yo les recomiendo primero vean la película ya luego leen el cómic porque eh, el cómic sí es, es mucho más fluido, mucho más rápido y todo, y, y pues no. Es que eh, ¿sabes qué es lo que pasa muy, ahí? Se nota, no. se nota en la película que, que pues el material es poco, son cinco números, Exacto. entonces como que tuvieron que sí. alargar, y como dices, vieron cosas de tal vez para la secuela del siguiente número, cosas que pues bueno, sí. que te rompen un poco el ritmo, y este y algunas cosas las, las cambian, las editan, que pues, se siente, se siente que está muy apegado al cómic, pero sí tiene un poco de extra, cosas extra. Sí, sí. No, no, más que nada, fíjate que no es tanto el extra, sino es el, el alargamiento de escenas. ¡Ay, eh, Goldo! Sí, y, y esto lo, lo, he, lo he oído inclusive de... Eh, Isaac Viveros dice, pues Highlander el Inmortal, creo. Pues sí, güey, acabamos de decir, de hablar media hora de Highlander el Inmortal, Isaac. Conéctate desde el principio. Bienvenido. O oh, espérate a que acabemos para que la, la Exacto. Vuélvenos a escuchar cuando, cuando acabemos. Te darás cuenta. <risa> te va a gustar, te va a gustar. Este, no, la verdad es que eh, yo creo que, que ya vamos a entrar, como decíamos, en spoilers, spoilers. de lleno. O sea, lo que. O sea, la, la película es, es esta historia de este grupo de inmortales que. Ellos dicen que no son inmortales, pero pues sí son, hasta que en un momento dado dejan de serlo. Nunca saben cuándo va a suceder, ¿no? Eh, la y eh, la película sucede a través de, de los ojos de una, una soldado del, del ejército de Estados Unidos que, que mm, de repente empieza a ser inmortal, ¿no? Pero ahora, eh, el, más bien la, la protagonista... 100% es Charlize Theron. Y la gran diferencia entre el cómic y la película es que la película le añade un nivel de tensión que no tiene la historia del cómic y que creo que no lo hace de la manera más, más chida, que es el hecho de que Charlize Theron pierde su, su inmortalidad. inmortalidad durante la película. no Se da cuenta porque tiene una herida que no le sana. Eh, más. Para esto hay, hay muchas escenas que me encantan de la película y, y, que, y que me parece que eh, me gustó mucho verlas en película y me parece que van a tener que, que es de las cosas que atrapan 
a la gente me gusta que una cosa que leí en un cómic y me pareció muy buena, yo sé que el cómic es algo que la mayoría de la gente no va a leer, no va a ver, pero en la película lo va a ver mucha gente y que la escena se traspase de una manera tan directa. Y, la, y es la escena del, de donde tienen estos dos güeyes en la camioneta de ah, los sí. soldados. Ah, y la verdad es que es una escena que en el cómic... En el cómic, a mí se me hizo muy buena, porque dije, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? Estos, estos dos sí. cabrones eh, son, son gays, ¿no? Y, son y, pero la cosa es que lo hacen, o sea, lo hacen de una manera muy bonita, cabrón. O sea, la neta, o sea, sí, porque claro. lo, y muy elegante, güey. Los dos güeyes, no, pues eh, eh, tú eres un niño, cabrón. Y, y este, la verdad, es una, vean la escena, no se las quiero echar a perder. Vean la escena o lean la escena en el cómic. A mí me gustó me más en el cómic. Yo sé. Pero, pero sí es, es que, bueno. Es, es que definitivamente... No, mira, es como, como dice, estaba viendo el monólogo de Franco Escamilla el otro día que estaba... Es un monólogo viejo, pero estaba hablando de 50 sombras de Grey. Y dice que, que le gustó ir a verla al cine porque mm. dice que por primera vez un chingo de gente va a poder decir me gustó más el libro. Entonces, bueno, yo, el, el punto es que, el, el punto es que eh, en específico, eh, esa, esa escena está, a mí me parece que está muy bien traducida a película y, y da ah, regular. muy difícil mantener, no, sí, muy difícil bien. mantener el, el nivel de sorpresa de lo, que, mm. de lo que está queriendo transmitir, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que me gusta mucho ese concepto. Eh, que seguramente antes no hubiera pensado igual, ¿eh? Porque debo decir que yo... Eh, pues No, pues de, de chavo yo sí estaba... Yo no había tenido... ¿Pero cu cuánto tiempo te salió este cómic? Salió en el 2017. Ah, en no, el 2017 tiene, salió. Hace como dos años que, que lo leí. Tres años, tres, tres. Bueno, el punto es que... este eh, es, un, es una escena que... que o sea, es muy chido cuando toman la homosexualidad como algo natural, ¿no? Eh, Hay una película que a, que a Eloisa le gusta mucho. La verdad, yo no la quería ver. ¿Cuál es? Y, y me la puso, y me gustó muchísimo. La de Call Me By Your Name. Ah, no la he visto. Y es, había, yo, yo ten, tenía un querido amigo que desgraciadamente ya falleció, él, él era gay. Eh, y... Fuimos amigos por muchos años, entonces él me, me platicaba mucho del, del ambiente gay y gracias a él entendí muchas cosas. De, de cómo Pero él tenía este pedo de etiquetar las cosas. Es algo que yo siempre estuve en desacuerdo con él. Y la verdad no se lo decía porque o sea, él se enojaba, ¿no? Pero porque yo le decía, güey, es que para ti todo es como el león, güey. Todo es de tu condición, ¿no? Porque él, él decía, lo que no era gay era buga. Y una película que okay. tuviera algún elemento gay, es una película gay, ¿no? Entonces... Se la apropian. Es una película gay. O sea, es gay. Es una película gay. ¿no? Entonces, okay. a mí me encanta cuando toman como en Call Me By Your Name, como, en, eh, como aquí en, en, en Old Guard. Old Guard. Toman ese tema como una cosa... Es lo más natural del mundo, cabrón. Es natural, ahí está. ¿Cuál es el pedo? O sea, para ellos... Son personas que han vivido, en el caso de ellos, miles sí. de años, ¿no? En el caso del francés nada más tiene 300, 400 años de vida, pero en el caso de ellos llevan ya más de mil años de vida, 
y para ellos es, ese pedo es así como que, güey, eres un pinche niño, cabrón, tú que puedes entender de lo que él es para mí, ¿no? Entonces, o sea, para ellos el, el amor va más allá de sexo, de, ¿no? Entonces, eh, sexo, género, en fin, ¿no? Entonces, sí, claro. Y, y, la, y, y no le ponen etiquetas ni nada, o sea, me, me encanta cuando, cuando lo mandan. Porque creo que las etiquetas son... Y Call Me By Your Name hace eso. Es, y, y tanto en el libro como... El, es, es, es otro libro que, que está muy bien traducido a película. Eh, y, y la verdad es que es un romance entre dos güeyes, pero que no tiene etiquetas. Nadie habla de si son homosexuales, bisexuales o qué son. Simplemente es... Simplemente son. de amor, punto, son, ¿no? Y, y yo creo que es, esa debe de ser la manera de manejar esos temas. Y, y aquí, además, le añade esa dimensión de, pues, ¿qué es tu novio o qué? <risa> <risa> y luego, eh, cuando dice, eres un romántico sin esperanza, y se dan un beso, <risa> no mames, es, se me hace buenísimo. O sea, sí, no, pero es que es shakespeariano casi, la descripción, así, general, así de preciosista como, como Pedro, ajá, es como describe. En general yo no reacciono, o sea, pues porque no me identifico, y en fin, no reacciono a una, a una escena de amor homosexual. Generalmente yo me voy, claro. como, como dice nuestro amigo, de, te lo resumo así nomás, que es canal buenísimo. <risa> canal de YouTube. Ay, promoción. Día, a ver si nos lo acepta, la neta, porque bien chido, pero el güey dice, el amor, el amor heterosexual. El amor heterosexual. <risa> y, a, y pone la música, el amor heterosexual. <risa> bueno, <eso. risa> pero, pero sí, la verdad es que eh, eh, me, me eh, parece oh. una película con mucha clase. Eh, oh. O sea, es una película que maneja varios temas no, pues desde el cómic. Mucha clase, desde el cómic. Desde el cómic. clase, ¿no? Sí, no, sí se nota como... Pues es, es bueno escribiendo este ruca, o sea, cómo de, de, presenta esos temas. O sea, realmente. Te digo, a mí me dice gusta Isaac, más... Dice Isaac Viveros, pues es que tienes mil de vida, pues tienes que experimentar de todo. Si no, no consigues la sabiduría, ja, ja, ja. Por eso yo lo experimenté desde los 18 años y ahora estoy perfectamente <risa> enterado de cómo funciona. Eso dice Isaac. Muy bien, Isaac. Bien, bien por él. Este. Muy sabio, muy sabio. Muy sabio. Isaac solo dijo lo de los, lo de los mil años. Ya, eso es sí, bueno, es... Jesús es, sabe leer entre líneas. <risa> este... ya, ya ves, no seas un pues te digo, mira, a, a mí en lo particular te digo, me gustó más... Eh, ¿Cómo estuvo manejado que, en, en el cómic? Sí. Entonces, bueno, sí hay de, nos, déjame terminar de hablar, o sea. Déjalo. Primero, eh, creo que y, y, y creo que también, o sea, la relación que hay, no nada más entre estos dos personajes, sino en todos, como te muestran pedazos directos de su pasado, como que si les dan un poquito de este tiempo, eh, hizo que hasta, por ejemplo, la manera en la cual entre ellos se llevan, que es bastante juguetona, por ejemplo, eh, me encanta eh, cómo está en el cómic, que no está así en la película, cuando a los personajes estos los liberan, cuando lo, a los dos homosexuales los liberan, tanto lo que pasa antes, previo, cuando están los dos ahí atrapados y que están hablando con el captor hasta cuando llega este Andy y les dice, ¡ay, cabrones! O sea, pues, estaba perdiendo mi tiempo intentando liberarlos, ¿no? Entonces, creo que me gusta más eh, cómo está en el cómic esas, eh, esa cuestión 
Y segundo, eh, aparte, el hecho de que, el, te digo, el personaje más sádico del, del multimillonario me gustó mucho más. Creo que este eh, multimillonario sí parecía que daba el gatazo, sí parecía iba a ser algo interesante, pero como que me quedó a deber más comparándolo con ese personaje que bueno, realmente el primo te de caía mal. No, no, es, no es un villano Oye, increíble, es, la verdad. Estábamos, estábamos comentando que qué padre el no poner etiquetas y qué padre la clase con la que lo presentó Greg Roca y Pedro. Estos dos personajes homosexuales. <risa> pues, valió madre. Bueno. Ah, bueno, pues eso es también. Pues, es, sí, o sea, no es, que es, es que ese es el punto. Espérame, bueno, es que ese no, es el sí. punto. Yo creo que ellos no son homosexuales, ni heterosexuales, ni son nada. Son güeyes que han vivido un chingo bueno, de es más, que se quieren un chingo. Y de hecho, por eso le dice, eres un niño, tú no tienes ni puta idea, no sabes qué es este güey para mí. Bueno, ojo. Sí, claro, bueno, Entonces, la eh, me gusta tienes. más cómo ¿Eh? se refleja todo ese bagaje en el cómic y me gusta más cómo hay esa camaradería a veces juguetona, a veces medio agresiva, entre los personajes, entre toda esa vieja guardia que la verdad es que sí, este, hasta eh, para convencerse el uno al otro o para Oye, cuestionarse pero... entre ellos, se me hace todavía más, eh, más fuerte la manera o, o más palpable la manera en que se da entre ellos. O sea, pero los a mí comprendo me queda mejor. duda. O sea, me quedó duda. ¿Sí te gustó más en el cómic o en la película? <risa> en el cómic, obviamente. <risa> bueno, entonces... Eh... Eh, bueno, hay, otro? Otro, otro tema que, que me parece que una de las cosas que me, que me sorprendieron más es eh, el tema de esta, esta mujer que, que tuvo una relación con la, con la protagonista. Que nunca ah, la secuela. La, este, la, la china. La china. Si es, es, la etiqueta. Queen se una, llama, ¿no? Queen no, algo secuela. así. Este, pero eh, en Bien, la película... Oye ponen este trasfondo de la Inquisición en donde las tiraron uh -huh. de brujas a las dos y le pasa una cosa horrible a esta mujer. Está, está la feo, meten está en feo. una... ¿Cómo se llaman las... La, los Parece un Iron esos? Maiden, parece una doncella de acero, pero esta no, porque no tiene picos. Es y más solo bien la es caja. ¿no? aventarla al, al mar. Y la avientan al mar estos güeyes, ¿no? En el cómic, esta mujer solo se pierde en el mar. O sea, hay una, hay una tormenta y, y esta mujer se pierde eso, en el eso mar. No, creo si aparece en la primera o en, es en, la, en la, la Es en la segunda serie. Esta mujer se pierde en el mar y se queda hundida eh, porque pues los escombros del barco le caen encima, no, no puede escapar. Y, pero sí, a mí me cuenta. parece mucho más espeluznante eh, el, eh, el, el cambio que hicieron para la película que creo que, que hubiera quedado muy bien en el cómic. Yo creo que simplemente pues, no se les ocurrió al momento del cómic, no sé. Pero se me hizo muy espeluznante. Y, y la verdad es yeah. que okay. eh, en, en, en esta segunda serie se le da una, un trasfondo bien cabrón a la protagonista desde ah. el punto de vista de... Eh, eh, presentan el tema de lo que estas personas hicieron porque en su momento era lo que se hacía. Mm, Vender okay. esclavos, básicamente. Vender sí. a los enemigos como esclavos, ¿no? Y tiene el cómic una escena súper impresionante 
Ahí si no los spoilers. Con los... No, pues simplemente es, me parece una escena muy impresionante de, de cómo presentan este tema de, de, de lo que llegó a ser mm. esta, esta protagonista, ¿no? De hasta a qué punto llegó que, okay. que ella simplemente dice, no, pues es, es, no, no, es algo que me avergüenza, es algo que pero simplemente es lo que se hacía. Y, y yo en ese momento sabía que estaba mal, pero lo hacía porque se hacía, ¿no? Y, y, y la verdad es que a mí me parece, como, como te decía yo, o sea, son temas muy fuertes, pero mm -hmm. presentados de una manera muy elegante, porque sí. inclusive, y, y creo que tú lo puedes traspasar a, a la vida actual, un, como decíamos hace rato, inclusive por eso es que lo estaba yo comentando, este tema de los audífonos y de este pendejo que me buleaba porque era yo diferente y la chingada. Okay. Pero tenemos una cultura tan eh, de, que, que tan fuertemente eh, hace que todos nos aplanemos al promedio. Al normalizar. A normalizar cosas que no deben de ser normales. Y, y que, que la verdad es ese mensaje en específico me encantó, Tavo, que estornudó bien cabrón, pero le puso mudo. Ah, qué bueno. bajada, Tavo. Bien, ya salió. Pero, pero se vio chido el estornudo, porque hacía hasta los mocos en la pantalla, bien chido. Los, los virus oh, ahí, nomás ah. que está en su casa. El coronavirus. Ya se le subió el coronavirus a Tavo. Y, este, y la verdad es que o sea, hay muchas cosas que, que actualmente sabemos que están mal, pero son normales. Yo estoy seguro que en el futuro nos vamos a burlar de la gente que hace cosas sí, solamente para redes sociales, güey. Que, 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 cuya vida es, es muy distinta y las hacen exclusivamente para redes sociales. Y eso es una cosa pequeñita, güey. O sea, eso. pero hay tantas cosas en el mundo que se hacen porque están normalizadas y que todos sabemos que están de la chingada, pero que todos las hacemos y hasta caemos en, eh, caemos en hacerlas, cabrón, ¿no? Pues... Y eso, eso varía de, de cultura a cultura, o sea, a veces en un, de país a país, o a veces de estado a estado en un solo país, a veces esas cosas varían, o sea, es tiempo y circunstancia simplemente. Y aquí sí, se manches, nota más... cosas que son correctas sí. ahorita que ni lo piensa... Perdón, Chiso, sigue. Aquí se nota más porque van a través del tiempo, o sea, cosas que realmente sí, como dices, usted, en un pasado pues no, se, no se tenía una idea mejor de cómo, cómo son las cosas, y ahorita pues pero, ya... Pero es que creo, creo que es es, es, esa es la idea que plantea el cómic. Sí. O sea, ella dice, yo sabía que estaba haciendo algo mal. Porque pero, pero generalmente con, segundo, la lu no... con la lupa del pasado, uh -huh. es que estoy planteando el tema, o sea, con ya, la okay. lupa del pasado, tú puedes decir, no, es que esas, esas personas no tenían un concepto de qué era lo correcto, qué era mejor. Y lo que están planteando aquí es que esas personas cuando lo están haciendo tienen la intuición de que eso que están haciendo está mal. Eso sí. ¿No? De, de, de por sí, dentro de la empatía del, de la, del humano, de la persona, o sea, hay, hay un punto en que dices, bueno, esta la sociedad me, me lleva y me exige hacer estas cosas, pero ya, ya, ya queda en mi conciencia. O sea, yo siento que esto no debería estarlo haciendo. A pesar de que, de que mi sociedad lo tiene como algo normal, como algo que es uh -huh. normal, ¿no? Sí, Entonces, sí, así, así empiezan las los guerras, las religiones y todo, y sí. es más bien es mental, porque si eliminamos todas esas cosas, la empatía entre las personas florece. Entonces yo creo que, que me, me gusta mucho este, este concepto que, que presenta Greg Roca de que no, no te puedes disculpar porque fue en el pasado, o sea, 
lo hiciste, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto él está en lo correcto o no. O sea, realmente puedes disculpar o no a alguien por, por algo que hizo en el pasado porque entonces estaba bien. Y entonces ahí entramos en tantas cosas, cabrón, eh, que, que actualmente, como por ejemplo actualmente, que estamos castigando... Vaya, el otro día vi un, un meme en donde está John Connor en, la, eh, en su moto huyendo del tráiler en Terminator 2, entonces le ponen a John Connor las canciones de Cricri y al tráiler con Terminator 2 le ponen los correccionistas actuales. O no la sea, cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿qué tanto podemos disculpar a, a Cricri por el negrito sandía? No sé, güey, por la... o, o a quien hizo a, a Memín, cabrón, ¿no? Que, que está actualmente eh, súper eh, cancelado porque es súper sí. racista, güey. ¿O qué ya, pues, un poco la intención, o sea, ¿no? ahí se caen en estereotipos, pero un poco la intención que tuviera el actor. No, no creo que haya sido el denigrar a alguien al poner algo así, simplemente es lo que existía en ese momento. También, tiempo y circunstancia. Uh -huh. <ríe> y la intención obviamente, más que nada. Obviamente en esta historia, pues es un, es un elemento muy profundo, sí, porque estamos hablando de esclavos claro. y en fin, entonces ya, ya, ya es algo que inherentemente naturaleza humana, pues ahí sí, pues, obviamente vas a sentir que está mal, ¿no? Es, es, sí. Está mal, o yo, tal yo vez, que, o tal vez no. Los demonizaban y por eso luego la, y por la educación de que tenía la persona que te daba en el Coco Watch, de que estabas muy joven ni lo pensabas y aceptabas las cosas tal cuales, yo creo que hay muchas cosas actuales que si veríamos en muchos años, décadas después, dicen, no mames, asesino, ¿por qué tienes un libro en papel? Usa plástico o algo así, <ríe> que es peor, pero imagínate, yo creo que hay cosas que ahorita que no se nos pasa por aquí arribita, pero que pues en unas décadas nos van a moler, eh, y no estoy hablando solo de cosas culturales, sino cosas simplemente de la vida, así. En un mundo sí. gobernado por ecologistas, los libros no sé, están prohibidos. ¿Por qué diablos mundo? tienes posesiones? Así en el futuro nadie tiene posesiones, todos, todos los rentamos, algo así. Oye, Pedro, mi, eh, nuestro amigo Isaac Viveros de nuevo tiene un, una propuesta, dice que crowdfunding para un peine y gel para Pedro. <risa> <risa> Muy buena idea, gracias. Compérenos <risa> al Patreon, por favor. <risa> y sobre todo porque eso se va a terminar gastando en chela. Bueno, bueno, prioridades, prioridades cada quien. Claro, Pero, claro. Fíjate que un punto que donde parece que la, la película se quiere disculpar hasta cierto punto por todo este rollo es cuando hace, quiere hacer a los protagonistas, eh, bueno, este, este twist que le dan un poco de que, ah, sí están matando gente, pero también están haciendo mucho bien al, al, al vivir y es por lo que lo tra los logramos traquear. Y aquí está toda una pared llena de sus logros y así. Sí. Ese sí. es otro elemento que sucede en la segunda, en la segunda ah, okay. serie, eh, de que el, el, de la, el de la CIA eh, descubre todo lo que ellos han estado, o sea, las repercusiones de que lo que ellos han estado haciendo ah, ha repercutido oh, en esos... tantas cosas para la humanidad, ¿no? Eh, la verdad, esa, 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 ese elemento... Yo creo que hubiera quedado muy bien simplemente, este güey nos va a ayudar a desaparecer. No sé si se acuerdan que yo ya les había mm. platicado de una serie de libros que he estado leyendo que se llama de Alexander X, que también no. es el mismo concepto, es un, es un chavo inmortal. ¿Se acuerdan que les he platicado? 
Creo que lo mencionaste en algún podcast. Y le, sí, les he comentado de Alexander X, ¿no? Lo mencionaste en un podcast, el, no el autor es Sabio, que... Edward, Edward Sabio, creo que se llama. Eh, bueno, el punto es que, que Alexander X, el, el, todo el, el desmadre en Alexander X es porque uno de los inmortales, que de hecho es Alejandro Magno, o fue Alejandro Magno en una de sus vidas, okay. eh, está convencido de que tiene que regresar a la Tierra al oscurantismo porque okay. la tecnología va a provocar que estos inmortales sean... Eh, va a dar cáncer a todos. No, no, se van a la, o sea, la gente se va a enterar de su existencia. O sea, ellos han sobrevivido o, eh, gracias a que nadie sabe que existen. Porque aquí no son inmortales de que se curen. O sea, los, mm. se pueden morir, pero... De, muero, de viejos no se mueren, ¿no? Ah, exactamente, simplemente no envejecen. Entonces, Exacto. esta raza de inmortales han sobrevivido gracias a estar escondidos. Y entonces este güey está convencido de que, de que la tecnología actual eh, va a acabar por, por exponerlos. Entonces quiere, quiere hacer un atentado bien cabrón que, que va a acabar con la tecnología de la Tierra. ¿no? Pinche está interesante eso, ¿no? ese ¿no? concepto. Está chingón el, están chingones los libros. El segundo, la verdad, el, el primero es buenísimo, güey. El segundo, la verdad, no estuvo tan bueno. Vamos a ver el tercero cómo está. Pero, sí, este, Alexander X se llama. Alexander este, X, soy chingón. Pero el, el problema es que aquí eh, me, yo, me, me encantó esa idea de que, oye, tienes a un güey que es experto en esa madre, experto en en analizar datos, experto en, en analizar, bueno, pues este güey va a ser el encargado de borrar su huella, ¿no? Yo creo que ahí se, se podría haber quedado, no sé qué tanto, sí. no sé qué tan, tan importante sea este pedo de que lo que han hecho ha repercutido con, con que Marie Curie, que salvaron a Marie no, Curie pues. o algo así, este. Porque no es casualidad. Que cada Porque... acción que han hecho ha repercutido en una cosa profundamente importante para la, para la, la humanidad. Que, no, a mí sí me gustó no. ese detalle porque simplemente leí el primer tomo que no aparece eso y dije, no mames, este, han vivido tanto tiempo y no tienen una organización secreta donde sean los jefes que sin cara y hayan cambiado el mundo, nomás están de guerrilleros matando al idiota eso y en campos reales, así que no, dije, no mames, siendo siendo así mortales ya hubieran tenido hasta su propio país o su organización secreta. Tipo ¿Su religión? para mover todas las cosas sin tanto pedo, no, andan andan como soldados de la fortuna en todos lados, ah, vamos a respetar a esas niñas, o a, vamos a hacer esto, y sin hacer ningún cambio real, nomás estaban repercutiendo, ¿qué diferencia puede ser de cualquier equipo de superhéroes, o de cualquier equipo de guerrillero ahí, que pueda haber en cómics, que con más con el adherente que es inmortal, digo, no es suficiente para mí, digo, y por eso me cayó de perlas. Pero, pero, a ver, pero, ¿por qué tienen que ser superhéroes, cabrón. Es que no es, tanto es, superhéroes, sino que hayan vivido tanto y que están influenciando al mundo. Dije, no mames, han vivido tanto y no han hecho casi nada. Dije, no mames. Dije, ¿Y aunque sea, no? hubieran vivido, de, aunque sea de tipo placentero o algo, hubieran hecho nada. No? Pero... Tú tienes cuarenta y tantos y no has hecho ni madre, cabrón. Yo tampoco. ¿Qué? Mira, fíjate que... Oye, ¿qué no? Porque justamente normales, güey. O sea, simplemente ah, son pues personas sí, que, que están en esa situación. Aburrido, tienen que hacer algo, tienen que bailar, tienen que tener sueños y esperanzas, y ahí nada, pues estamos... No, pues, claro, bien, pero ¿por qué? Te describen a los personajes. Mira, a ver, a ver en primer es, lugar... Lo peor, lo peor es que eso que han provocado ha sido por accidente, cabrón. Ellos simplemente han salvado a personas o así, y, y las cosas que han hecho han repercutido en cosas importantísimas, pero ha sido por accidente, no es por... De, por 
designio ni por eh, un plan ah, maestro que tengan, exacto. ¿no? Entonces, Son simplemente sea, sucesos. Ahora, miren, yo la verdad o sea, cuando no, lo vi en la película, la, a ver, lo no, nada es más había la mano divina, ¿no? De que hay una mano divina que los está. Ajá, casi, casi así lo pone. Esa, esto, esa idea película. es la que, la que a mí ya, ya, ya no es lo mismo, ¿no? Dime, Pedro. Sí, en la película se Ah, bueno, a mí en la película, cuando yo la vi, que nada más había leído el primer tomo, yo pensé que era una concesión un poquito, a lo mejor, por lo que tú decías de la, de la clasificación, o a lo mejor para hacer empatía con el público, y dije, ah, pues ya le dieron este toque superheroico que no tienen en el cómic, ya le, le dieron este toque de nobleza porque sí son bastante amargosos, en la, en, por lo menos en el, primer, en el primer tomo, y pensé pues que era pues, simplemente ese, ese elemento por ahí. Ahora, ojo, eh, esta cuestión de que, eh, que dice Tavo que ay es que son inmortales y no tienen razón de ser, pues creo que eso me encantó también de la primera serie, o sea... Ahí te deja claro que Andy dice, oye, ¿por qué todavía no me toca morir a mí? O sea, yo sigo viviendo, sigo haciendo las cosas y, 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 y bueno, pues al contrario, me da miedo, les da lo, que, lo principal que les da miedo es que los atrapen y que no puedan morir y que les hagan experimento y medio y, y, y los destrocen, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, te digo, me, me no, gustó y, mucho... Y, y... Y lo que, decía, lo que decía Greg Roca en una entrevista que, que vi, en donde dice que, que él lo que quería transmitir era la profunda melancolía de estos personajes. O sea, para ellos es una carga que están, especialmente para la protagonista, que es la más vieja, que sí. tiene creo que 3.000, 4.000 años de Tres, edad. Cientos y tantos creo que dice. O sea, dos mil y pico una, de años, sí. Es, Perdió la cuenta ya después de O sea, ella, Ajá. para ella es, ella ya no quiere seguir viviendo, ya es una cosa que que no son pues varios de ellos y lo el Booker tampoco el francés que es el más joven el Booker que se llama es el más joven de los cuatro y Pero tampoco bien. quiere seguir viviendo y creo que lo que plantea es que los otros dos que están enamorados quieren seguir viviendo porque están unidos porque sí tienen porque tienen alguien. con quién pero los, pero los otros que están solos no quieren seguir viviendo. Es una carga para ellos, esa inmortalidad. Es una cosa horrible, ¿no? Y plantea el, el, el asunto de la familia, que también es, es, es fuerte, como bien moría toda su familia y a todos los que ah, les no, es, Esa idea de Booker, Exacto. de que, que ella le dice... Eh, pregúntale a Booker qué pasó con su familia, ¿no? Y ella que se murieron o qué. No, o sea... Simplemente, de viejos. Fue, más bien fue cómo cambiaron, o sea, no fue tanto que se hayan claro. muerto, sino el resentimiento que le tuvieron a él por, por ser una persona normal, ¿no? Más bien por no ser una persona normal, ¿no? Por, por no envejecer. ¿no? Sí, por salir más allá. Pero pues bueno, esa es parte de la historia. O sea, está como que metido ahí, pero pues sí, es, es, es válido. Es una historia que tiene muchas temáticas muy interesantes. Y, y, y es ¡Ah! la madre, qué pedo. Es un Nazgul. Me fue eso, un Nazgul, qué horror. ¿Esa es Canica, Tavo? ¿Esta la Nahuala? ¿Fue Canica, Tavo? No, Canica no está. No, es, es, es allá, es. Es en casa de Pedro. Es en casa de Pedro. Es en casa de la esposa de Pedro. Escuchen que no dije nada raro, solo dije que es la esposa de Pedro. Patrocinados por. Eh, no, pero, pero sí, yo creo, yo creo que es, de, es de, esos, de esos, muchas veces lees cómics, por ejemplo, pongo, pongo por ejemplo, los cómics de Parker, de, porque, te ya? los digo porque, no, de Parker, has leído del mercenario este que se llama Parker, 
¿No los, ¿no los han leído, Parker? No. no. Bueno, es, son unos cómics de, de un personaje, es, es un mercenario, es un, este... De hecho, hubo película con este Jason Statham. Eh, ah, bueno, la película bueno, me suena. Entonces, tú empiezas a leer este cómic porque la estética es muy parecida a los cómics de Parker. Son estos, okay. estas ilustraciones así muy monocromáticas, muy abstractas. Eh, dibujo indie también. Y, y la verdad es que eh, lo lees y es un cómic que no aborda ninguna temática interesante, no tiene ningún... Eh, ningún tema subyacente ningún, exactamente, entonces se hace una historia de acción que pues no va más allá es ya. totalmente olvidable y hasta se hace aburrido en cambio eh, creo que Roca está explotando muchísimo esta situación de la inmortalidad y está tratando de encontrar todas las aristas de lo que uh -huh. realmente implicaría que una persona fuera inmortal y creo que eso es lo que le da tanto valor a esta historia Sí. Eh, que realmente él se está poniendo a, se está poniendo en el lugar de una persona que podría y decir y pensar qué tantas aristas puede tener y qué tantas cosas puedo explorar aquí no el Nazi sí, sí, sí. sigue gritando ahí yo. Entonces, exactamente creo que eso es lo más interesante de esta historia además de la acción espectacular en el cómic la verdad en la película creo que la acción está manejada este eh, está muy militar razón, en las la escenas acción. de acción está, están muy sí están están muy muy genéricas las escenas de acción a veces para mí a mí ¿Ah? me pasa como en como, Pedro ponle mudo tantito a tu micrófono porfa eh, en ponle mudo creo al perro. Que las, las películas no sé si, si ¿Conocen a John Wick? ¿Alguien conoce a John Wick? Es una pequeña película no, independiente no. que hizo Keanu Reeves, no sé si... No, no sé. Aparte. Es, es, me parece conocido el, el personaje. Yeah, me la recomendó un amigo y no, no me gusta para nada. No sé ni cómo se, se ve, no sé ni cómo se ve ese, ese cuate. La primera película es espectacular, John Wick, ¿no? Es Uy, una de las mejores escenas de acción eh, en una película. Es buena. ¿no? La segunda también todavía. Sin embargo, la segunda y la tercera película, la especialmente tercera, la tercera película... película? Sí, es pésima, es pésima. O sea, llega, llega un punto en el que deja de importarte qué está pasando. ¿No? Entonces... Así, a mí me pasó desde la primera, pero bueno. Y, y esto no, hasta cierto no punto pasa con... Con... Eh, ¿Con no, esta y, película? Y es, sí, no, y es que para Pedro... No, yo entiendo a Pedro, porque pues sí, las cosas tienen que ser pues, más cerebrales, ¿verdad, Chucho? Más... más ¿Cómo más, le dirías tú, Chucho? Más... Eh, craneadas, más... Claro, más intelectual. Es que... Es que el hipotálamo de Pedro no se estimula cualquier <risa> cosa, eso es importante mencionarlo. Su hipotálamo tiene que tener cierta estimulación especial. Hollywood no, no va a dormir cuando no le gusta a Pedro, hay que cambiar la película. Nuestros, nuestros escuchas no van a dormir pensando en el hipotálamo de Pedro. En el hipotálamo de Pedro. Así es que es muy... Pero es el tema con los intelectuales, el que le, vas a, que le vamos a hacer, así pasa. Pero, te, te, Pero en esta te, película sí pasa eso. O sea, si hay, si hay partes sí, en que... Hay, la escena final de acción, ah. llegó un punto en que dejó de importarme, güey. O sea, llegas así como que... Sí. Ah, es, es, es que pase, en, en buena parte, en buena parte no tienen un, un, este, un enemigo sobre el que en centrarse. O sea, el, el que se supone que es el, el villano, no se la crees. O sea, no, no es un... Incluso el, 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 el segundo al mando, pues también es como medio olvidable. Entonces no tienes así un enfrentamiento genial. En, la, en, la, en el cómic es muy distinto la, ese enfrentamiento porque es brutal. O sea, realmente 
pues es prácticamente una venganza. Y aquí todavía le quieren así como que suavizar y que sí, que no, y combinado con otras cosillas. No sé, pero sí en general las escenas de acción, hay partes en que se ven chidas, pero por lo regular pasa mucho también otra cosa con que, se, que es eh, un síntoma del cine, que son estas escenas así, de repente, y, 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 pe, y pegaditas, o sea, pegando así. No te muestran la acción como tal. Si vas a una película de acción, pues necesitas mostrar bien la acción. Decías, tiene sus momentos, pero en general se ve truqueada un poco. O sea, así. Digo una, yo. una que debió de ser una de las mejores escenas de acción es que es cuando ella se pelea sola contra un chingo de soldados en la iglesia y que les dice, esperen, esperen mi señal. No sé si mm. se acuerdan de ese. Sí, sí, sí. Debió de ser una de las escenas más espectaculares y la verdad se convierte en una escena muy trivial en donde simplemente estás esperando a que se acabe. Cuando uh -huh. realmente a mí me, parece, me parecería muy interesante el ver a esta mujer sola contra un chingo de soldados, ¿no? Y la verdad es que las, las eh, coreografías, especialmente cuando usa su hacha, está... Eso se ve chido. Bien hecha, se ve muy chido. Está... Cuando pelea contra Nile, pues más uh -huh. o menos se ve interesante. O sea, así como que la, la libran y más o menos se ve coreografiada. Esta, pero esta onda que traen estos güeyes en donde pelean como que la mitad de manera moderna y la mitad como se peleaba antes, ¿no? Ey. Porque se sienten cómodos utilizando armas. Eh, pues así empezaron. Sí, exactamente. Entonces, y sí, me gusta mucho cómo, cómo dicen este pedo de que no... Ella ha olvidado más formas de utilizar esa hacha de las que existen sí, claro. actualmente, ¿no? De que un ejército completo la ha aprendido. Uh -huh, uh -huh. Sí, pues eso viene del cómic también. Entonces, digo, sí pues está, bueno. Está interesante, tiene muy buenos conceptos, más que nada eso, los estos. Pero en general como película tiene sus, sus altos, sus bajos. Detalles que sí mejoran, otros que eh, pues hay más o menos. Te digo, el villano, igual el, el primo de Harry Potter como que no, no me convenció. Pues bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, ¿cuántas Iron Maidens le damos a... ¿Iron Maiden? ¿Te late? ¿Cuántas Iron sí, Maiden? sí, sí. Iron Maiden. ¿Cuántos Iron Maidens le damos a eh, Old Guard? Vamos a tomarlo como un todo, porque yo creo que para experimentarlo completo... ¿Cómic eh, y película? Lo mejor, sí, definitivamente. Es de, es de esas cosas que, que hay que ver las dos cosas y hay que experimentarlo completo. Y los que no hay, los, si no han leído el segundo volumen, por favor, chequenlo de inmediato por medios Eso totalmente lo voy a hacer. legales, por supuesto, medios totalmente legales, nada de estar espiroquetingueando, usted sabe, eso es malo para la industria, a menos que usted no tenga dinero o no tenga otro medio o simplemente pues no quiera bueno. usted desembolsar el monto del canal, ¿no es cierto? <risa> bueno, no, es que pero, otra manera de conseguirlos, o sea, no son eh, cómics el, de editorial grande. No sé si hayan llegado eh, aquí a México. Ori originalmente... No, no han llegado. Originalmente el... el Tal vez ahorita... El, el, primer, el, el primer volumen de Old Guard eh, lo pusieron en Comixology un límite de un tiempo. Ok. Este... Eh, pero pues vaya, el segundo volumen pues acaba de salir. Super, acaba de terminar ahorita, entonces pues olvídate, ese no lo encuentras en, en oferta en ningún Pero lado. ¿no? Menos ahorita con esta película que no podríamos decir que es la película más popular 
del mundo actualmente, o no, no, una de las películas más populares bueno, del mundo actualmente, o sea. Pues no se van a pelear el Oscar esa y la de Sonic es y ya creo. Ay, ¿cuál Oscar nomás? El Oscar. Oscar. Están no, cancelados estoy, los Oscar. Estoy, estoy hablando de, estoy hablando de, de penetración, güey, o sea. Oh, ¡Ay, Goldo! O sea, y, es que de verdad, vean los números, vean las cifras en IMDb, Sí. De cuánta gente ha visto esta película es impresionante, güey. O sea, el poder ahorita, que ahorita tiene, sí, sí. Tiene Netflix. la mayoría de las películas están saliendo ahí. Acaba de pasar ahorita la Comic Con y están anunciando películas que se pro, que supuestamente van a salir en agosto y en septiembre, pero como la veo, igual salen directo también así. A... Ay, se retrasaron todas las de Star Wars y todas las. Ay, Dice Rochin que saludos o oh, good. Saludos. Creo que nos dijo Jetes, cabrón. Este no, no, es Oscar González. Es Cortés, Oscar González, como era. Nos, nos dijo ojetes. Es ojetes, es como ojetes. No, no es cierto. Ojetes. Está bien, nos puede decir ojetes. No hay pedo. Pinche gordo. Mira tu madre, pinche gordo. Por eso vas a ser el curandero cuando juegues ver mi time. Va a ser que nos cure a todos. Arma tu compu, pinche gordo. <ríe> bueno, pues este, pues ahí lo tienen, eso es. ¿Cuántas eh, Iron Maidens entonces? Ah, pues yo le doy al, a un todo, al, al, al cómic y la película en conjunto, así el paquetito completo. ¿Las dos? Yo le doy cuatro y medio, definitivamente. Ah, ¿de cinco? De cinco, sí. Cuatro y medio de cinco. Sí, digo igual cuatro. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco en general. Es una película buena, yo le doy... es entretenida, pero es... No, yo no, le doy no, cuatro. No, no salgas con tu mamada de cuatro. Paquete yo le doy cuatro y medio también. Le daría cinco porque no me gustó tanto la peli. Pero sí. El cómic me encantó. Tavo. Pues voy a desentonar tres de cinco porque me durmió varias veces la película y el cómic está bueno, pero no, no está malo, pero tampoco así me emocionó. Y de, no mames. Así. Pero no, no, está como One Piece. no está como One Piece. Ay, no mames. Es... No vas a comparar algo al cielo de la tierra, no mames. Todo queda bien chafa comparado con One Piece, no mames. Ya haremos especial de One Piece en su momento. Cuando termine One Piece, hacemos especial. No hicimos ya un, un episodio de One Piece una vez. ¿No? Creo que no, ni, ni creo que... No mames, ya tiene como más de 900 capítulos. Ya sé, por eso es chiste. Sí, sí, en algún momento lo has dicho. En fin, bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Eh, dice Yacer Kim... Saludos desde Bolivia. Saludos. Saludos. Desde México. Ya Saludos a España, a Bolivia y a todos. A Timbuktu. Saludos a todos. Y pues bueno, pues. Eh, y somos. Pedro Haas. Gustavo Barte. Y Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes. Todos Así sentimos es, bien bonito cuando nos Y un review. Una reseña. Hace mucho que nos ponen reseñas en iTunes. He estado viendo y la verdad me entristece. Pone, como en Facebook, cuando pones una carita con una lagrimita, así me pone el ver que no tenemos reseñas en iTunes. Así que quien use, quien use iTunes, pónganos una, una, unas cinco estrellitas de las cuatro estrellitas. Si va a poner ese pincho jefe de Mario Padilla, me tiene hasta la mano, pónganos. También, también. Pero pónganos cinco estrellitas, pónganos cinco estrellitas. Por lo menos por Pedro, por Tavo. Hágalo por Pedro. No lo haga por mí. Hágalo por, por Canique, hágalo por Hágalo canique. por los niños. Entonces, eh, y, y pues suscríbanse en, en Spotify, suscríbanse en cualquier agregador. En de YouTube, podcasts. a ver si ahorita están saliendo. YouTube, si quieren ver nuestro 
episodio en YouTube, ahí vamos a estar subiendo, no todos los episodios, pero sí, eh, la mayoría de los episodios estaremos subiendo. Y, y pues bueno, eh, Patreon, nuestro güey. blog, tribunadosuperiores.blogspot.com, nuestro Patreon, mi querido Tavo, que alguien, no, no, que alguien nos ha hecho... Hagan de cuenta que estamos en nuestro piano, estamos tocando este, este cúmulo de información gratuito que está usted recibiendo. Bueno, pues entren al Patreon y échenos una monedita, dos moneditas a nuestra esferita de propinas. Se lo vamos a agradecer inmensamente su amable, amable apoyo y aportación con la cual compraremos un peine. Y una regadera de teléfono para mi amigo. Tetulón, claro que sí. Y, <risa> y pues bueno, pues ya saben, hágalo por Pedro, hágalo por los niños. Y pues bueno, pues ya saben, Rulo, ah, Rulo, Rulo, Rulo tenemos, tenemos que hablar con Rulo, a ver cómo está su niña, que, que también que, ¿eh? ya no supimos qué pasó, cuándo nació, no, ya, cómo ya estuvo el ya hace rato. Ya desde hace rato, bueno, pues yo no me he enterado, a mí no me ha dicho nada, yo nomás no... Es que no sigue su Facebook. Es que no sigue su Facebook, pinche rulo culero, me bloqueó, me bloqueó el cabrón, me bloqueó. Ahí está, ¿qué? Y pues bueno, vamos y caballeros. Bueno, sí, a mí no, un abrazo pues, rulo. Pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Disfrútenos con leche. Y dánse las manos. Sí, yo sé, ya, ya son demasiadas redes ahorita. Sí, sí, sí. Al rato ahorita abrimos estamos... un TikTok. Tabo no va a Ahorita estamos, <risa> estamos ya grabando. A partir de este momento ya estamos grabando. Entonces, bueno, yo dije en un post hace ratito que ahora sí vamos a estar al pendiente de los comentarios en, en Facebook porque pues dicen, todo se queja la gente. Me han mandado muchos mensajes privados que, que pues para qué... Si nunca pelamos los comentarios, que por qué nunca les pelamos los comentarios? Y digamos, qué bueno, bueno, es que nos enfrascamos Entonces, en nuestra Exactamente, discusión. o sea, estamos uh -huh. en una discusión. Ay, que no, nueve güeyes entraron. Requiere ah, nueve güeyes, cierto no. nivel de... Entre ellos, Tavo es el que está contestando por todo. Lo cual, vamos a tener a mi amigo Tavo, que realmente no hace absolutamente nada. Ándale. Vamos a tener a, ser a nuestro media Tavo manager hoy. Revisando... Los comentarios de Facebook y, y Tavo nos va a decir qué comentarios de Facebook son relevantes, ¿verdad, mi querido Tavo? Pues sí, aprende, güey, hay que es. saludar siempre a los que entran. Sí, sí, Tavo es el experto, sí. el, el que aprenda. Hace su stream seguido, entonces ya tiene mucha experiencia. Que aprenda, dice Tavo. Bueno, entonces, si, si por algo me oyen que tengo, que tengo voz de locutor el día de hoy, porque voy a, voy a ser voz de intérprete el día de hoy, así. Cálmate. La voz acá. Es porque tengo un bebé dormido en el cuarto de junto. Ahorita estoy en el estudio. Entonces mira. puedo gritar y bailar yo. y yo, Tú sí, güey. Tú sí puedes hacer lo que quieras, güey. El bebé no eres tú, güey. Mario tiene un bebé estoy... y una bebita dormida. El mucho yo ahorita, estoy, ahorita estoy en, en mi estudio. Que ya tengo mi estudio. Pero, Uy. Si se fijan, oh. aquí, tengo, aquí tengo la caja de controles. ¿no? Entonces, es... <risa> pues por eso mejor lo, lo voy a sustituir por un capacitador no, de flujo. Claro. ¿No? Entonces, este, pero sí, como que, este, como que hago voz de... Y recuérdenme, por favor, si empiezo a gritar. Por... Scott. 
Sí, no voy a despertar. Cabo, no hagas enojar a Mario. No hagas enojar a Mario, por favor. Voy a despertar al niño en el cuarto de junto. Y eso no nos conviene ni a ustedes, ni al mundo, ni a mí. Arde Troya, además. Así es. Entonces, bueno. Entonces, va a ser very smooth. Además, aquí tengo a Lois en el chat. Está en la planta baja. Y ya nada más me dice, te estoy oyendo hasta acá, cabrón. <risa> ya, con, ya con eso le, le bajo de huevos. No, no, no es que nos esté viendo en el stream, me está oyendo como ah. hablo. Entonces, ah, pues, bueno, está sí, viendo en vivo, ¿para qué? No, 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 está, no nos está viendo en vivo, Raúl. El punto es que no. ¿Ya ves? Pues físicamente casi, casi. Telepatía. A ver, entonces, bueno, tengo, tengo que bajar la voz. Todavía Ay, más. Entró un montón de gente. Tenemos como 20 Vas personas. a necesitar cartones de huevos en toda la pared, ¿eh? Sí, vamos a poner cartones de huevos en la pared. Bueno, entonces... Eso te los puedo conseguir. Hoy, entonces, como les decía, el día de hoy me van a oír... Ándale, así, así, así se escucha silencioso. más. Silencioso. Me van a oír como... Sensualote. De terciopelo en su oído. Bueno, entonces... Sensualote te vamos eh, a oír. Vamos a, empezar, vamos a empezar de una vez. Y, eh, de, hecho, de hecho, creo que va a ser... En beneficio para el podcast, este pedo de que Marich esté dormido en el cuarto. Ay, entonces, nos sí, está viendo Max. Eh, órale, nos está viendo Max, qué padre. ¡Hola, Max! ¡Chido! ¡Chido! ¡Qué Max! ¡Ah, de veras! Es cierto. ¡Cogete! ¡Cogete! Uno de tantos superhueyes que nos han acompañado. Ah, sí, sí, que Uno de tantos. Los superhueyes por la antagonismos, vuelta. porque pinche Pedro. Y no, están en la reserva, son este. Miembros honorarios. Yo pensaba que los superhéroes este, superhéroes este, superhéroes oeste o norte. No, Max va a ser el primero de la nueva guardia de superhéroes. La nueva guardia. El sensei de la vieja guardia ya. Tenemos 80, Max va a tener 40, entonces él va a ser el que va a seguir con el estandarte, güey. Exacto. Claro. Era como va a ser los podcasts telepáticamente en el futuro, ¿qué onda? En realidad es todo Tabo. Estás pendejo, Tabo. O sea, van a ser igual, cabrón. Nada más que se van a transmitir por el chip que va a estar en el cerebro de cada persona. O sea, no va a llegar directamente. Y vamos a hacer los early adopters y de repente como que se nos va a glitchar y el cerebro y se nos va a medio caer ahí. Bueno, si no te instalan bien el chip, pues seguramente. Así es, mi querido Tavo. Dice Aldo que te escuchas muy bajito. Espérenme. Apenas llegó. Aldo, Parece ser. que no puede gritar Mario bueno. porque, porque tiene unos, hay unas cosas afuera que no puede hablar. ¿No viste la película del silencio? Ándale, no, no la vi, ¿eh? ¿Qué tal está esa? No sé. Un lugar en silencio. Buenísimo. Un lugar en silencio. Buenísima. Este, ¿Cómo se llama el actor? Kandinsky, Transinsky. Krasinski, creo. Krasinski. Pero está, es una Stravinsky. super película. No me acuerdo. Ese güey. Super película, super película, recomendadísima. Creo que iban a hacer una segunda parte, fíjate. Sí, se ve buena, ¿eh? También el, el, el corto promete. Corto y sigue promete. siendo todavía el, el front runner, o sea, el, el principal escogido para ser este Mr. Fantástico. ¿Quién? Ese güey, el, el actor. El ah, sí, ese que wey escribió. Me bien, no mames. Sí, 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 sí. Ahorita. Eh, muy, la, la gente lo criticó mucho porque hizo este pedo de las noticias para sentirse bien ¿Qué noticias? y hizo una especie de noticiero pero puras noticias buenas noticias ahorita durante la ah. pandemia Ay, está bueno. bien y, y no pues estuvo muy bien pero y la verdad es que trajo tiene un poder de convocatoria increíble de, 
Salía, eh, salían, vaya, inclusive tú a Oprah, tú a gente de calibre altísimo. Uy. Y eh, de repente, sí, y de repente salieron las dosis que ya no iba a haber otro por ahora ah. porque ya se vendió el, el nombre del, del noticiero a no sé quién y que ya no iba a ser él y ya iba a ser otra persona. Y en fin, puta, le llovió al güey. Y luego a mí, a mí se me decepcionó un poco el cabrón, ¿no? Porque pues vendió esa madre y pues ya es otra manera de... Pero bueno, pues, pues, también, sí. ni modo de que de si cuentas, le hicieron una oferta de un dineral y el güey pues que dijera que no, pues no mames, ¿no? Pero sí, chequen los, los videos que están. Disney! <risa> no, no fue Disney, fue una televisora. Pero sí, <risa> fue muy criticado. <risa> y la verdad, yo estaba platicando con Eloisa de que, de que, que este, eh, pues que tanto realmente es como para decepcionarse del güey o no, ¿no? Porque, pues ni modo de que Tomás, si le hacen un ofertón, pues no aceptarlo, ¿no? Por una cosa que hizo él en su casa con... Ahora no pues sé qué una tal... una idea le... nada más, ¿no? Pero pues no sé qué tal les caiga a Samuel L. Jackson, a todos los que salieron con él, que aportaron porque creyeron que iba a ser una cosa nada más así de, de pues en YouTube y en fin, y, y pues no monetizado ni nada, y de repente pues lo vende el cabrón y pues un dineral. Pero ¿no? Vas, ¿no? ya no va a seguir así, él haciendo no. el mundo oficial. No, pues, ya, simplemente ya vendió los derechos. Vendió los derechos y se acabó el pedo. Entonces, eh, bueno. Entonces, este, bueno, vamos a empezar. Entonces, una, dos, tres. 